1: Hollywood Florida Oh okay tell me exactly what happened Um well I had two girls in my house and I went to I got up uh, I did my normal routine to go work out so I left to work out for a couple hours when I came back they took my money they took my watch my jewelry um a, a couple more um, things of value <clears throat> out of my house And I don't know where they're at. Okay, what is so the total? Of my jewelry. What is the total estimated value of the items? Oh, like a million dollars. Since you said that you know the girls who did this, I need to get their description. What was she wearing today? They, I mean, when I left, she was in the bed. She was in the bed not wearing clothes when she left. So I didn't see her. When she, you know what I'm saying? Oh, okay, and the other one, what was she seen last thing wearing today? The same way. She's in the bed too. Ah. 73 Tage, 11 Stunden, 19 Minuten, 21 Sekunden. Hallo, Und herzlich willkommen zur 83. Folge vom Cover2 Podcast. Ich bin Luca, das ist Simon. Hi. Und. Genau in dem Moment merke ich gerade, dass ich nur noch eine, vielleicht ein Sechstel volle Liter Flasche Wasser vor mir stehen habe. Aber gut, zur Not müssen wir gleich kurz. Oh, äh, dass du mich daran erinnerst, ich habe hier auch nichts. Dann Trink machen wir ich. gleich irgendwann eine Pause. Obwohl,
0: ich hab hier noch Schnapp stehen.
1: <lacht> Aber das will ich jetzt um die Uhrzeit umgehen trinken. 12.41 Uhr, Nachmittags Vormittags. Ja, nee, das Mittags, mal. Wie gesagt, mit die. Tageszeiten bei mir sind äh, irgendwie verquer. Aber gut, wir fangen heute an mit einem kleinen Aufruf und zwar erstmal vielen Dank an Alex, der uns daran erinnert hat, beziehungsweise wahrscheinlich hätten wir auch irgendwann nochmal dran gedacht, aber es ist, braucht vielleicht ein bisschen Vorlaufzeit. Und zwar, wir rufen euch auf, wenn ihr wollt, gegen uns Fantasy Football zu spielen dieses Jahr. Mhm. Welches, also welche Seite, Format, weiß ich, nennt man das so,
0: ja. ja, NFL, also würde ich jetzt sagen Ja, der, der Alex
1: hatte mir noch so eine Seite geschickt, die er wohl äh, echt gut fand Die wollte ich mir noch angucken Es ist, ist nicht Run <lacht> <lacht> äh, Sleeper, Sleeper. Hält er sehr viel von ähm, Gucke ich jetzt nochmal rein Und dann schauen wir mal Also, wird natürlich auch was zu gewinnen geben Wir haben uns da was ausgedacht, verraten wir aber nicht ne? sagen wir Halbes dann, Hähnchen Wenn alles dann steht Dann ähm, den Preis äh, Werden wir dann bekannt geben Also ihr könnt euch bei uns melden Es können eine Million
0: Euro sein Oder weniger Ja Also ähm, Einfach mal gambeln Vielleicht werdet ihr Millionär (lacht) Vielleicht nicht aber Die die
1: Chance besteht Also wer weiß
0: Vielleicht vielleicht gewinne ich ja im Lotto wenn ja. ich im Lotto gewinne und mehr als 10 Millionen Euro kriege, dann äh, wird, äh, machen wir eine Mille davon in äh, Dutch äh, Fantasy Football. Okay. Halt versprochen. Jetzt müssen wir anfangen, Lotto zu spielen. <lacht> <Das wird> vielleicht, <lacht> dann
1: <lacht> dann <lacht> vielleicht dann <lacht> sinnvoll. Mh, ihr könnt euch bei uns melden, ähm, Twitter oder über Mail einfach. Ich glaube, die Mail habe ich sogar mittlerweile in unser Profil reingeschrieben. Genau. Cover-to-web.de. Da gucken wir sogar ab und zu auch mal rein. Und ich habe da letztens reingeguckt. Ja, ja, du warst ja auch gezwungen. Voll
0: gespammt was... mit Twitter-Nachrichten.
1: <lacht> ja. <lacht> Muss ich auch irgendwie mal. Bei meinem, äh, ich habe alle gelöscht. Gekommen, hab ich da so einen <lacht> so extra Ordner gemacht. Da gehen alle Twitter-Nachrichten rein. Ich glaube, ich habe da letztens mal geguckt. Also nur die vom, vom, äh, von meinem privaten Twitter-Account, so von Hi. zwei Jahren. Ja, damit die nicht immer in dem, in dem wo normale E-Mails reinkommen sind. Die sind dann eigentlich ja, aber in einem die Ort, die wo einfach. ich nie reingucke. Ja, vielleicht muss ich auch was nachgucken. Kannst du bei Twitter. <lacht> Stimmt. Irgendwie <lacht> 5,000, <lacht> 5000 Nachrichten oder so. <lacht> Wow. Aber das ist das mal 5 ist, Gigabyte dazu gebucht. <lacht> ja. Die werden einem auch nicht als ungelesen angezeigt. Die sind halt einfach in so einem Unterordner drin und da muss man sich nicht äh, drum drum kümmern. Ja gut, (lacht) toll off-topic schon wieder. Also Fantasy Football, äh, meldet euch
0: euch bei uns über Twitter, Mail, ähm, (lacht) Briefpost. Nein. Wir wir haben keine offizielle Adresse, also das wird schwierig.
1: Genau. Hm, Vielleicht noch... Wir sind nicht wirklich gut da drin, wir spielen das jetzt auch erst seit zwei Jahren. Ja, aber scheiß das gut, also wir wissen, also die Chance Spieler, zu gewinnen, so easy. ja, ja. Aber die Chance zu gewinnen ist, glaube ich, für richtige Fantasy-Cracks äh, nicht gerade gering. gering. So viel dazu. Mm, ja, dann, ach so, ich wollte mich noch bedanken, oder wir wollten uns noch bedanken für die Annahme der letzten Folge, weil, ja, war gut und, ähm. Wahrscheinlich auch mit dem Thema der Folge zusammen, das jetzt losgeht in die Saison. Also, vielleicht noch eine kleine Bitte, wenn ihr Lust habt und uns über iTunes hört, könnt ihr mal eine Bewertung und Kommentar da lassen. Seid ruhig ehrlich. Also, ne,
0: Außer gerne. es was Negatives, dann seid bitte nicht ehrlich. Nein, <lacht> <lacht> Quatsch.
1: Äh, doch wir ja. haben ein, einen richtig lustigen, äh, negativen Kommentar, da haben wir beide uns doch letztes so mega drüber kaputt gelacht. Also schon ein bisschen her, aber seit zwei Monaten. Es war äh, ja Hate ist das auch muss immer. Muss auch so, also nein,
0: das war <lacht> vollkommen in Ordnung. Also, ja. Ich weiß auch gar nicht mehr was es war, aber ja. äh, mit unserer kontroversen äh, äh, mit unseren kontroversen Meinungen kritisieren äh, <lacht> ja. wir natürlich auch gerne ja. das ist auch bewusst so gemacht.
1: Ich glaube, <lacht> es wurde uns einfach äh, Dilettantismus unterstellt oder so irgendwie äh, sowas. Boah. Ja, Kommt hin. worüber reden wir denn heute? Wir haben heute die AFC North und wenige News. Also es ist wirklich quasi nichts, was äh, diese Woche passiert ist. Deswegen sind wir auch ganz froh, dass wir jetzt in in unserer Saisonvorbereitung sind. Gucken wir uns heute Browns, Steelers, Ravens und Bengals an. Nicht in dieser Reihenfolge. Das stimmt. Die Reihenfolge hast du. Ich habe sie jetzt schon wieder vergessen. Mhm. Als Empfehlung für diese Woche habe ich auch einiges rausgeschrieben. Und zwar wird es demnächst eine Doku bei Showtime geben über Julian Edelman, hast du das gesehen? Äh, ja, von,
0: von 2017 äh, so an, in Anführungsstrichen begleitet. Oder so halt, ne? Ja, genau. Also nach, Und, nach seiner Verletzung, Super Bowl, wenn dann, Ein
1: ja. Bisschen mit so Gastauftritten, Interviews, Snoop Dogg, Michael Rappaport, Tom Brady natürlich dabei. Sehr gut. Ähm, also denke ich mal, es ist mega interessant, sich da mal also hinter die, hinter die Kulissen zu gucken, gerade bei einem so strebsamen Arbeiter wie Julian Edelman unter dem Titel der kleine bärtige Mann der kleine. dann haben wir Adam Ranks get your prediction und oh das ist die allererste Gott. nein nicht Empfehlung die wir hier in diesem Podcast aussprechen sollen die 53 Minuten spart euch bitte also
0: Gott sei Dank also ich habe mir dann ich habe dann immer nur sehen und hergeskippt, ärges hab äh, erstmal war halt keiner an ich dachte so, okay was Zeit hm, mal so schedule ist, halt, ist halt mal ganz spannend so anderen Leuten zuzuhören äh, wie die Sachen so einschätzen also unter anderem wie auch wir zum Beispiel Roster oder so einschätzen, aber wie er dann die Schedules einschätzt äh, und ähm, ich habe mich so ungefähr 30% der Zeit damit beschäftigt A zu den 49ers zu skippen dann zu den Broncos und dann ähm, habe ich mir eigentlich nur die Kommentare durchgelesen <lacht> und äh, muss nicht äh, also die Kommentare kann man sich dazu angucken das ist äh, passt viel ne, Force aufs Auge na also äh, Brown Browns zu Hause gegen die Rams das sollten sie gewinnen
1: sicher also
0: also gar keine Frage. sehr 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 sehr, äh, äh, sehr wunderbar argumentiert
1: an mhm. dieser Punkt das ähm, Ding ist, er hat halt nicht viel Zeit zu argumentieren und geht dann halt einfach, klickt da sein Schedule Scan- ja, durch, klar. win-loss, win-loss, win-loss muss halt alle halt, Teams machen. Es
0: ist halt, ist halt komplett random, ne? also du kannst mich nachts wecken um, äh, keine Ahnung, 4 Uhr, ähm, ich ex eine Pulle Wodka weg und mach das gleiche auch und macht genauso viel Sinn. Ähm, ja. Also es ist halt einfach komplett random. So Einfach mal Winning streak gegen die Top-Teams. Ach, da kommt ein schlechtes Team. Hm, easy, easy lose. Da verlieren sie jetzt einfach mal. Das ist, also das, dieses Board, äh, das können die sich echt sparen. Äh, und äh, bester Kommentar wirklich dazu. Ähm, ich bin hier hingekommen, um mir das einfach nur anzugucken und zu sagen, nimm das nicht persönlich. Und was habe ich gemacht? Ich nahm es <lacht> persönlich. <lacht> ja. Fuck you, Adam Bank. <lacht> ja, eigentlich, eigentlich ist er manchmal Also manchmal lustig äh, Manchmal auch nicht Ja, das der hat halt
1: so bestimmte Ich meine, wie gesagt, ist er auch nicht einfach so als Du musst halt Content Off-Season so, musst halt irgendwas machen so, Dann stellst du Adam Rank dahin und lässt sie eine Stunde lang Win, W und Ls Anklicken ähm, Ich bin mir auch sicher also, würde mich wundern, wenn der das komplett fehlerfrei durchgeklickt hätte. Also, da habe ich jetzt aber auch keine Muße, das nachzugucken. Spoiler, Broncos hatten zwei Wins predicted, ne? Mm, ja, 14 und 2. Oder glaub, drei? Nee, glaub, Titans und Lions hätten sie geschlagen. Glaub, waren das vier oder fünf oder so? Daraus resultiert aber auch äh, eine Empfehlung. Und zwar, ähm, Adam Pernow vorher noch nie gehört, der war diese Woche bei unseren Freunden bei BSN Denver zu Gast, das ist ein Journalist, bzw. YouTuber, also Sport-YouTuber aus Denver, der macht eine ultimativ korrekte Show, um, That's Good Sports heißt das, uh, ist ein Kanal, der macht jetzt nicht nur Broncos, der macht auch alle anderen wichtigen Themen in der NFL, uh, einfach mega low budget, aber ultra schwarzer Humor, ultra ironisch, sarkastisch, ist genau dein, dein Ding, Simon. Also nice. äh, da musst du mal reingucken. Er hat auch ein paar... Heißt Sachen, hat, äh, that's Good Sports. That's mit Adam Perno. Sports. mal gucken, ob man das Trip bei Google findet. Ja, und ja. der hat unter anderem auch den Adam Rank Schedule äh, auseinandergenommen. Also die Prediction ist... Äh, ja. Der ja, erinnert
0: ich, mich so ein bisschen... Finde erinnert er mich? Okay, auf den ganz ersten Blick da ich was, wenn Vollmer?
1: Wer? Sebastian Vollmer?
0: Es ist Sebastian, Sven, Sebastian Feiermaier. So ganz äh, leichte Ähnlichkeit, aber nur auf den ganz ersten Blick. Wenn ich jetzt genau hingucke, dann nicht mehr.
1: Ist auf Let's jeden go- Fall eine andere Körperstatur.
0: Sehr ja, interessant. Ach, da ist es. Es
1: ist wirklich, ähm, ist herrlich. Nice, müssen wir gleich mal angucken. Dann noch zwei weitere Empfehlungen. Wie gesagt, diese Woche ein bisschen mehr. Äh, Building the Browns kam eine neue Folge raus. Äh, Fokus auf OTAs und Minicamp, was Defense angeht. Nächste Woche, denke ich mal, dann auf Offense bezogen. War auch sehr interessant. Und ähm, nach den Colts, Cardinals, Browns haben jetzt auch die Chiefs eine team-eigene Doku gestartet. Die erste Folge gesehen. Nicht ganz so gut wie bei den Browns und äh, bei den Colts. Aber... Also, die liegt vielleicht auch daran, dass sie Chiefs sind und einfach dauerhaft Patrick Mahomes gezeigt wird. Ja. Aber es ist, ähm, ja, gut produziert und macht Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann, ja, ich will nicht sagen, Hard Knocks ablöst, aber wenn die Teams jetzt weiter anfangen, das selber zu produzieren und das auch auf dem Niveau, was wirklich nicht schlecht ist, weitermachen, wer weiß. Ich mein, mehr Content ist immer besser. Also, solange gut hast du, bald, hast du bald viel zu tun, ja. <lacht> ja, das ist ja jetzt schon nicht mehr zu schaffen. Nein, nein. So. Äh, die gehen ja alle fast eine Stunde, die Folgen. Gut, gut. Dann können wir, glaube ich, direkt mit den News anfangen. Und... Fertig. Wie, <lacht> wie ihr schon gehört habt im Intro, ich gar, gar nicht drauf eingegangen, Livan Bell wurde ausgeraubt. <lacht> wir haben uns gedacht, dass wir das mal als äh, ja als zur Abwechslung mal was anderes nehmen Originelles. Als unsere Stimmen und zwar von tm sieverschließlich was, was,
0: was aus dem Alltag einfach ne, was, was jeder was jeder passiert? von uns kennt ja. ne, was jedem schon mal irgendwie passiert ist <lacht> ähm, ich meine wir, wir können es nachvollziehen wie wir ein Bälle, das ist halt echt scheiße ne, gerade letzte Woche gleiche Problem ne, hat hat wir auch ja ein Problem. Ja, hatten mir auch irgendjemand noch äh, hier, ne, wieder hier und ich glaube, mir wurden dann ne, alles, was ich hatte, hat Wernert, hat 20 Euro, alles <lacht> abgefuckt.
1: <lacht> Aus dem Leben von Simon. Unglaublich. Nee, aber das wirklich Lustige daran ist, wie wie er versucht, vor der Polizei zu flexen. Also, so, ja, knapp eine Million so und dann im Endeffekt, also ich habe einen Artikel gelesen, da standen 500k drin. Wer weiß, wie viel es jetzt äh, wirklich sind. Also, um das Ganze mal kurz zusammenzufassen: Levion Bell hat sich mit zwei Freundinnen äh, letzte Woche getroffen. Und. Sagen wir Bekannten. Ja, Bekannten. Mm, dann sind sie, ähm, ja, im Bett gelandet. Und dann ist der Levion aufgestanden und äh, ist zum Workout gegangen, wie es ein Vorbild hier NFL-Profi auch tut. Dann kam er wieder. Und sowohl beide Frauen als auch Schuhe, Klamotten, und, ja, Juwelen, Schmuck, Schmuck, Schmuck ist das richtige Wort. Eine Rolex war dabei. Eine Rolex, ja, war verschwunden. Wie auch die äh, Kleidung der äh, jungen Damen, wie ihr gerade... Wo sie auf einmal hin waren, keiner weiß es. <lacht> <lacht> Nachdem äh, Bell dann ähm, den Notruf gewählt hat und, ja, ein bisschen bei der Polizei angegeben hat, Ich Ich glaube, der wollte die die?
0: Polizistin auch noch rumkriegen.
1: (lacht) genau. Äh, Nee, glaubst du, die finden die? Also man hört noch äh, bei dem TMZ, bei dem Schluss, also er beschreibt die halt so ein bisschen, kann halt nicht die Kleidung beschreiben, was halt ein bisschen lächerlich ist, weil er sollte zumindest wissen, was sie den Tag vorher angehabt haben. Beziehungsweise sie können natürlich auch seine Kleidung angezogen haben und sich als Livion Bell verkleidet haben.
0: Dann ist die Story auf jeden Fall nicht mehr so cool. Also <lacht> für Lilian Bell. Die sehen <lacht> eigentlich aus wie ich.
1: Weil er sagt ja, dass Klamotten und Schuhe von ihm weg sind. Ja,
0: ja klar. So. Ich meine, die 1000-Dollar-Sneaker oder was. Äh. Ja, schöne off Aber da hätte ich noch mehr... Also ich meine, ganz im Ernst würde ich sagen, fuck it. Äh. Du hast <lacht> Jewelry, äh, Klaus-Den-Shit. Ne, so 2.000 Euro mehr für Schuhe, also keine Ahnung, ich, ich, da kennst du dich besser aus, ich weiß nicht, äh, vielleicht hat der also 20.000 Dollar Schuhe stehen gehabt, keine Ahnung. Aber oh,
1: ich habe sogar schon mal, schon über mich, aber ich habe glaube ich schon mal sogar irgendwo die den Schuhschrank von Livion Bell gesehen.
0: Ich habe den Schuhschrank von Tony Brown mal gesehen.
1: Ja, der stimmt, bei der, der war mal bei Complex. Mhm. Aber, ja, das wären keine Ahnung der wird sicherlich ein, zwei schöne Sachen da drin stehen haben. Ja. Also, da gehe ich mal stark von aus.
0: Ich meine, dumm, also keine, also da würde ich mir jetzt normalerweise vorstellen, du weißt ja, wer eingebrochen hat, dass man die dann irgendwie findet.
1: I don't know. Ja, wie gesagt, man hört noch am Ende von dem Call, wie, wie nach der Telefonnummer von denen gefragt wird und ich glaube, dann sollte das auch kein großes Problem mehr sein. Also, ich meine, das
0: wäre halt ultra dumm, wenn du Nummern getauscht hast. Und dann das
1: abfuckst. Ja. Ja, gut. Handy kannst du auch einfach loswerden, ne?
0: Ja, aber du weißt ja, wem die Nummer gehört hat, dann können die ja nachverfolgen.
1: Ja, stimmt. Ja. Gut. Wir scheinen nicht die schlausten Diebinnen gewesen zu sein. Ja. Aber gut zu wissen, dass Levion Bell mh, Workouts äh, weiter in der Offseason durchzieht. Ein teures Workout. Ja, na gut, das war vielleicht ein bisschen überzogen da. Off-Season-News, ich liebe es. Dann haben wir eine fertige Version der Pass-Interference Review-Regel aus dem März, die quasi bestätigt wurde. Ich habe die retweetet, könnt ihr auf unserem Twitter gucken, da ist ein ganz schönes Erklärungsvideo. Wir haben nicht wirklich ein Signing, wir haben Michael Roberts, der Titan, der released wird, Nachdem er zweimal ein Physical verbaselt hat. Packers. Packers, genau. Danke. Äh, Mike Thomas und die Saints machen Fortschritte, was äh, Signing angeht. Also da eventuell bald der höchstbezahlte Receiver der Liga am Start. Und, ach, das hätte ich gerade auch in Empfehlungen mit reinnehmen können, äh, habe ich jetzt hier gerade unter Injuries geschrieben. Äh, Alex Smith äh, will in Zukunft irgendwann wieder Football spielen. Ein sehr schauenswertes Interview. Sehr sehenswert. Ähm, Spricht ein bisschen über seine Zeit. Meine, das hätte ich auch retweetet, wenn ich. Ich meine schon. schon. Gut. Dann haben wir noch einen. So ein paar random News. Äh, Josh McCown retires. Eine. Legend. Ja, Backup-Legende, beziehungsweise, wenn man so guckt, der hat auch ein paar Saisons auf jeden Fall ähm, ja gespielt.
0: Ja, Ja, sorry Also noch ein herber Verlust
1: für äh, für die Jets Ja, das stimmt Aber wer weiß, vielleicht ist Sam Donald ja wirklich der Retter Dann die Nick Saga geht jetzt quasi dahin, ich glaube das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, dass man eigentlich nur noch zwei Optionen hat, jetzt jemand anderen zu holen oder bis nach dem Draft 2020 zu warten weil da hört dann der Vertrag auf und da wäre er dann frei man vermutet, dass er dann wahrscheinlich nicht mit den Patriots verlängert, sollte er selber den Job wollen. Bin gespannt, ob da allgemein nochmal, wenn er wirklich sich öffentlich äußert, er jetzt sagt, okay, ich will da jetzt aber wirklich hin. Ob die Patriots dann nicht doch sagen, okay, komm, dann, dann geh. Aber da aktuell ja, nichts Neues. <lacht> nicht. Wer sich ein dickes All Star Team an offiziellen bzw. Verantwortlichen zusammenbaut, äh, sind die Jets. Die, offiziell. Ja, nicht offiziell. Das sind die Patriots. <lacht> die, ähm, wie, wie sagt man denn? Äh, Manager. Ein, ein All-Star-Manager-Team. Ja. Äh, zu Joe Douglas dazu kommt nämlich Rex Hogan. Äh, Colts, äh, Vice President of Player Personnel. Äh, als Assistant-GM dazu. Dann kommt Phil Savage, ehemaliger Browns-GM. Und äh, war, also bisher jetzt zu den Jets gekommen ist, Senior Bowl äh, Executive. und Senior Bowl? Nee. Senior Bowl, ja. Der hat den Senior Bowl okay. organisiert, ah, okay. geleitet, etc. Also auch jemand mit gerade Knowledge, was College Football angeht. Und mh, Ravens Assistant, jetzt musst du mir nochmal helfen, DPO, was meinte ich damit? Director, Assist, Director of Pro Personnel, genau. Pro Personnel. Ja, Chad Alexander. Von den Ravens. Der kommt auch noch dazu. Also aus dem Team der Ravens. Ich sag mal so, das ist, äh, sind alles, glaube ich, ziemlich angesehene offizielle (lacht) Manager. Teams zumindest. Ja, und äh, auch Teams, die in der Vergangenheit zumindest was ähm, Rosterbuilding etc. ganz gut gearbeitet haben. Ja. Gut. Browns zum Beispiel. Ja, da 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 ist er der Senior Bowl äh, Executive ja. die äh, die Position. Das ist schon lange her, als der Browns GM war. Okay. Damit wären wir auch schon durch mit den News. Puh. <lacht> Endlich durch, ja. <lacht>
0: Gott sei Dank. Und war es
1: das mit der Folge? Wie lange? denn jetzt? Ja. Oh, wir gehen echt
0: schnell diesmal. Nee, dann. Können wir, können wir uns mehr Zeit lassen für die Teams.
1: Ja. Und du kannst nochmal die Reihenfolge uns ähm, präsentieren
0: Bengals, Ravens, Steelers Browns, ne die Browns zuletzt damit du auch schon ein bisschen hört.
1: ja ich sag mal so, wir haben beide schon am, wann war es? Freitag, ne? Freitag haben wir kurz drüber gesprochen ja, so, da hattest du bisher nur die Bengals fertig Habe ich immer noch <lacht> den Rest machst du jetzt on the go <lacht> Genau. Äh, nee, ich bin mal äh, bin mal gespannt Wie sich das jetzt ausgestaltet Also ja, Einiges hatten wir zumindest zu dem Zeitpunkt Noch unterschiedlich, ich habe dann noch ein bisschen Zwei, drei Sachen angepasst Aber du hattest ja noch eh noch kein da Von daher Ja, dann fangen wir an, möchtest du mit dem Bengel starten? Soll ich mit dem Bengel starten? Äh. Uh. Mm.
0: Der hey, komm ich statt mit den Bengals, dann kannst du die Bronze machen am Ende. Alles klar. Ja, ja. Lass ich dich ein bisschen schwärmen. Jetzt guck ich mal. 7,3. schmal anpassen. Ja, dann Noten falsch geschrieben, ja. schlecht vorbereitet. Nee, die Bengals, ähm, die sind äh, gut. Ist das so? Ähm, ja, also zumindest zumindest was der Drost angeht, sind sie gar nicht mal so scheiße. Aha. Also haben haben ein paar Lücken. Oh. Eins, zwei, drei, also drei, vier Lücken haben sie. <lacht> <lacht> Weit weitergehende Lücken. Aber sie haben sie haben, äh, core-technisch zumindest so ein paar Sachen zusammen. Jo. Was äh, allerdings eher so in Richtung Skill-Positions geht. Da ist das halt schwierig. Also line-technisch geht da mehr. Ähm, nee ähm, mal von oben angefangen, äh, Andy Dalton äh, Quarterback. Also dann starten wir immer. Äh, zählt natürlich bei uns auch entsprechend mehr... Ähm, ist jetzt natürlich äh, kein Top-Quarterback, äh, wie wir schon hatten, auch äh, auch nicht in der Riege der sehr ambitionierten jungen Quarterbacks, die wir mittlerweile in der Liga haben, die noch nicht in der Leit gehören, ist da mit Sicherheit runter aber äh, bringt konstant äh, konstant aber wirk- eine wirklich gute Leistung über die letzten Jahre, auch äh, vor dem Hintergrund, dass er hier und da immer mal wieder mit einer strongernden O-Line zu kämpfen hat, ähm, also das ist, äh, ist nicht schlecht, ne? wenn da alles äh, gesund und munter bleibt, wenn die all vielleicht noch ein bisschen besser spielt als sonst. Aber auch wenn nicht, bietet er offensiv zumindest aber eigentlich immer einiges. <lacht> ja, ähm, einer, einer der guten Pässer, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte jetzt nicht in die... Äh, äh, completion mal reingeguckt, aber ich meine, er lag, lag da irgendwie knapp über 60. Also jetzt, äh, das ist in Ordnung. Na, für, für einen Quarterback. Man, die einen, der ein, der ein oder andere mag mit Sicherheit malen, ja, bei bei dem, bei den Waffen, die der zur Verfügung hat, ist, kann da eigentlich auch mal mehr drin sein. Die liegen da auch nicht ganz falsch mit 62,3 Prozent übrigens im Schnitt. Ja. Was eigentlich gut ist. Ja. Na und äh, auch äh, ja Touchdown, Interception, ist er eigentlich immer ziemlich gut dabei. Meistens, meistens macht die 20 sowieso voll. Interceptions hat er, hat er in den letzten Jahren selten mal komplett ausgerastet. Also das ist äh, gehen eigentlich eine solide Leistung. Ähm, wo, ich, wo ich auch sagen würde, die sind, die müssen sich jetzt nicht zwangsläufig einen neuen suchen, sondern müssen eigentlich zwangsläufig um ihn rumbauen. Insbesondere was der Online angeht und die
1: Defense. Sagen wir mal so. <lacht> er ist halt jetzt schon ein bisschen älter, ne? Ist jetzt 39 Jahre das, Ja, gut, Quarterback ne? nicht. Ja, stimmt, der kann noch ein bisschen spielen. 15 Jahre. Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass er halt auch mit den guten Teams nie den großen Sprung geschafft hat, also dann wirklich auch mal in den Playoffs weit zu kommen. Das Ding ist halt und das musst du dich als Team ja generell fragen, auch so ein Lions-Team mit Stafford zum Beispiel, so als äh, Vergleich, der ziemlich ähnliche Zahlen aufweist. Also du schon sagtest, so in der Saison so um die 20 äh, Touchdowns, der kommt auch mal gerne drüber, der gute Matthew. Aber das Ding ist halt, wenn du irgendwann merkst, dass er dich nicht drüber, also über die über die finale Hürde hieven kann, so dass du irgendwann mal was vielleicht eine Chance hast, was zu gewinnen, dann bin ich zumindest der Meinung, hol dir nicht Joe Flacco, sondern hol den jungen neuen Quarterback und versuch mit dem anzugreifen. Aber klar ist natürlich auch die Gefahr, dass du dann was Schlechteres äh, bekommst und da kann man wahrscheinlich ein Headcoach und Team schon verstehen. Gerade das Team, was da jetzt über Jahre ewig zusammen war in Cincinnati, dass man sich davor scheut, ähm, ja Neuanfang zu starten, weil man halt mit ihm weiß, was man hat
0: ist halt auch die frage weil es sind halt echt äh, hier und da noch einige andere lücken zu stopfen was halt auch irgendwo chronisch immer so dass die bengals wirklich so ein durchweg starkes roster hatten ist mir jetzt zumindest aktuell nicht mehr bekannt ja äh, dann irgendwie irgendwie kriegen kriegen sie das nicht hin und ich weiß nicht ob ein äh, äh, quarterback äh, also das risiko ist halt besonders hoch da müssen sie erstmal wirklich echt, echt an der online arbeiten auch weil das wirklich die Schwachstelle ist. Das Team ist immer noch und dann frage ich mich, warum machen die jetzt so? Ne? Das muss muss halt nicht sein. Dann muss halt mal ein bisschen investieren. Weil das Problem ist, sie haben natürlich auch eine andere andere Lücken, was das angeht. Also ist echt schwierig, schwierig für die Bender. Also Bender muss halt, Bänder musst du schon wirklich komplett rebuilden. Also es ist glaube, das ist glaube ich nichts, wo du jetzt mal, ja sagen so 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 nach und nach ähm, hier hier ein bisschen aufbesserst, da ein bisschen aufbessert. Dafür äh, äh, sind sie allgemein ja allgemein sind sie zu schlecht, obwohl sie natürlich rekordtechnisch nie unter die schlechtesten fallen. Ja, was was natürlich auch ähm, von den entsprechenden skill Position, von dem AJ Green abhängig äh, ist, von, von äh, D-Line-Spielern, die hier und da mal richtig kranke Saison spielen, Gino Atkins oder ähnliches, aber darüber hinaus war es das häufig schon. Jetzt haben sie einen Joe Mixon äh, noch dazu. Also auf den skill Position sind sie ziemlich gut ab, äh, aufgestellt. Der ne? White Receiver ist krass, AJ Green, John, äh, also Tyler Boyd, die mhm. brutal, also AJ Green sowieso, aber Tyler Boyd, der letztes Jahr eine brutal krasse Saison gespielt hat. John Ross, der jetzt auch in seinem zweiten Jahr enttäuscht. Ja, definitiv. Ähm, Verletzungstechnisch also da muss deutlich mehr kommen. Deswegen gibt es hier auch nicht die Top-Note. Naja, eigentlich müssten sie mit einem John Ross, wenn der ansatzweise die Erwartungen erfüllt, äh, aus, aus, äh, von Form Draft etc., dann müsste hätten sie hier eine klare 10. Ja, weil das ist krass. Ja, aber irgendwo fehlt es dann immer und da gibt es so, gibt's so ein paar Positionen, wie gesagt, Running Back technisch sind sie auch richtig stark, Giovanni Bernard haben sie einen guten zweiten, Joe Mixon der richtig ausrasten kann, Ja, ähm, auch eine richtig starke Saison letztes Jahr gespielt hat, ähm, wo aber noch mehr Platz nach oben ist, äh, auch, ähm, offensichtlich. Ja, Tight End technisch ist das eine, eine ewige Verletzungsmisere, was Tyler Eifert angeht, die Quoten sind höher, dass er sich dieses Jahr wieder verletzt, als dass er mal gesund durchkommt. Das ist halt ähm, echt schwierig. Und CJ Uzoma hat letztes Jahr häufig gespielt. Das ist jetzt nicht so doll. Jetzt haben sich Drew Sample noch in der zweiten Runde gedraftet. Das ist auch schon ein guter Reach gewesen, äh, kann man dazu sagen. Ja, aber äh, die, die Not ist da Die Not ist da entsprechend groß. Ja, wenn Tyler Alphard gesund ist, ist der Top. Klare Sache, gehört dann heute dann locker unter die Top Ten Tight Ends äh, der Liga, aber muss er muss halt erstmal gesund bleiben. Ne? Von daher gibt es auch hier ähm, dann wieder den einen oder anderen Abzug und die all ist halt ein dicker Punkt. Ne? Also dank den Steelers haben sie jetzt mal in die all investiert, sonst hätten sie sich Reggie Bush, äh, ähm, nicht Reggie Bush,
1: <lacht> das ist, das ist
0: Genau, Devin Bush. Ähm, äh, Devin Bush geholt, was äh, die zweite riesige Lücke ist dann auf der Defense-Seite, aber da kommen wir gleich zu, äh, Linebacker, aber äh, die O-Line halt, jetzt haben sie Williams dazu geholt, Jonah Williams, ähm, ja, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es da Richtung Tackle geht, äh, ähm, Center-technisch haben sie ähm, Letztes ja, war letzt, ja. Ja. letztes Jahr, Billy Price? Letztes Jahr, Billy Price hat seine Erwartung noch nicht erfüllt.
1: Nee, wirklich. Was, äh, nicht wirklich.
0: Äh, nicht nicht wirklich, da, da bleibt es natürlich nur abzuwarten. Ja. Aber wenn wenn es dieses Jahr keine große Pressung gibt, dann äh, könnte das auch äh, ein verschwendeter Pick gewesen sein. Da muss man aber erstmal noch abwarten, Eingewöhnungsphase etc. Troy Hopkins hat auch gespielt, aber auch nicht gut. Ähm, also da geht natürlich alles Richtung Billy Price. Auch, auf ja. Position ist da nicht wirklich stark. John Miller heute ist in Ordnung, also für den zweiten, aber eigentlich brauchst du da noch einen richtig guten und den haben sie nicht. Ähm, Clint Bowling, ne? also es ist so durchgängig, so, ne? als ich drüber geguckt habe und mir das alles mal angeschaut habe und äh, dementsprechend auch meine Rating. Ich habe hier knapp über über 5 gegeben mit 5,5. Ähm, ja. ja. Cordy Glenn ist die Frage, wird er später Guard oder Tackle? Da habe ich jetzt noch nichts Konkretes herausgefunden. Also, dass Jonah, Tech, äh, Jonah Williams von Anfang an startet, ist für mich eigentlich klar. Und ich würde auch da Richtung Tackle gehen. Aber das ist äh, depth-technisch nicht gut. Starter-technisch auch nicht gut. Also, die müssen schon äh, hoffen, dass sich da ähm, Billy Price verbessert. Jonah Williams die Erwartungen erfüllt im ersten Jahr. Und vielleicht eine allgemeines, allgemeine Steigerung bei den restlichen Leuten da ist, damit die von der all war mal äh, solide dastehen. Ja. Und das ist halt einfach, ist halt einfach zu krass. Und das ist ein Grund, warum äh, naja, stell vor, die haben eine gute all dann sind die technisch würden die komplett ausrasten. Schlecht sind sie ja, also richtig mhm. schlecht sind sie ja auch nicht, aber.
1: Nee, nee, also dieser so, Tight End, bei mir sind die schlechtesten sind Tight End und O-Line, dicht gefolgt von Quarterback. <lacht> Bis zu so, so einem gewissen Grad. Ähm, nee, O-Line, ich halte relativ viel von Mr. Williams. Ich glaube, ich in so einer Draft-Vorbereitung habe ich oh, das gesagt. Und es ist zumindest. So der Versuch, klar, also da hat sich jemand wohl definitiv entschieden, mit Dalton weiterzumachen. Wenn, dann wäre ja jetzt der Zeitpunkt gewesen, mit Zack Taylor da neu anzufangen, beziehungsweise auch mit dem Elften-Pick hätte man sicherlich was reißen können. Upgrade, keine Ahnung, Drew Lock war noch auf dem Board. Beziehungsweise sie hätten sogar theoretisch auch Haskins draften können. Und dann ja. hast du halt deinen Neustart. Aber man hat sich für Williams entschieden, man hat sich damit auch für Dalton entschieden. Und okay, dann muss man das respektieren, dann muss man auch den Weg anerkennen. Ich bin gespannt, gerade bei der Tight End Misere, sage ich jetzt mal, die da seit Ewigkeiten ist. Hast du gerade gesagt, die haben Usoma gedraftet? Nein. Äh, Sample, ne, Meinst du?
0: Sample, genau. Genau,
1: dann habe ich das falsch verstanden. Und äh, der gute Moritz Böhringer ist ja auch noch da. Also da <lacht> bin ich mal echt gespannt, wie der... Zehn. Bitte? Instant 10. <lacht> Instant 10. Simon we- wechselt end auf 10. Mh, nee, da bin ich mal gespannt, wie das da rauskommt und äh, ob Moritz Böhringer, ja, wahrscheinlich wenn man ehrlich ist, er nicht, aber... Ist das
0: schon irgendwo Richtung, wahrscheinlich eher 4-5 im Depth-Chart, was Titan angeht. Ja, ähm, Beispielsieber technisch Alter. auch keine Chancen, also das ist halt schwierig da
1: für ihn. Ähm, was ist sein, seine neue Position. Da, ja da jetzt ja. uh, mit seinem oh. Körper mehr mehr arbeiten können bin gespannt online und sehe ich genauso wie du also das ist uh, die Schwachstelle wie gesagt bin froh dass sie was dran tun uh, Billy Price jetzt uh, zweites Jahr und klar Jonah dazu das sind dann halt auch uh, irgendwie ja Hoffnungsschimmer wenn man so sagen ja. möchte von daher was hast du denn als uh, Offense-Gesamtrating gehabt
0: habe ich nicht zusammengefasst. Ach so. Hast du heute immer zusammengefasst? Ja, ich habe noch ein, ein Offense- und Defense-Ranking zusammen. Nee, nee, habe ich, hab ich, hab ich nicht gemacht. Aber wenn ich so drüber gucke, im Schnitt wahrscheinlich Offense so um die
1: boah, ja, so, so um die 7,5. Ja, ich habe 7,22. Natürlich auch die Skill-Positions mit Wide Receiver und Ryder Ja, die sind halt besten. gut. Ne? Ja. Ähm,
0: und und würde wird sich, denke ich mal, auch nach dieser Saison entscheiden. Äh, 2020 ist dann sein letztes
1: ja Mhm. Ich glaube we- weniger, dass er da Entscheidungsmacht hat. Ja, ja, ja
0: das wird sie entscheiden. Also diese Saison wird es äh, vielleicht auch entscheiden. Na, aber das ist halt auch schwierig, weil es sind immer noch zu viele Lücken. Das, aber nee, aber trotzdem muss sie mit dem Team eigentlich was reißen können. Also wie gesagt, ich bin, ich denke mal nach, nach diesem Jahr wird sich vielleicht entscheiden, ob sie äh, wenn sie wirklich komplett reinsacken und in eine Position kommen, darf technisch vielleicht auch in eine Richtung des Quarterbacks zu gehen. Mhm. Vielleicht kommt, stehen die dann nächstes Jahr auf unserer Quarterback-Liste. Ja, defense-technisch ist es ein ähnliches Spiel. Ähm, was das angeht, äh, nicht die schlechteste Defense die es so gibt, aber halt einfach t- teilweise zu viele Lücken. Die dickste Lücke ist halt einfach auf der Linebacker-Position. Das
1: aggressive ja, das Herzstück, das ist, der Wontest verloren.
0: Ja, Wontest Perfect <lacht> verloren und wie gesagt, Devin Bush nicht Kann kommen. Kann Jetzt haben sie da äh, Brown, äh, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Bidgel oder Bigel, ja, wahrscheinlich Bidgel. Ähm, Evans, äh, Nickerson, Jermaine Pratt haben sie jetzt in der dritten Runde gedraftet. Mhm. Ähm, aber also das ist wirklich die mit Abstand schlechteste Position, weil alle Starter ähm, auch in den vergangenen Jahren nicht wirklich Leistung gebracht. Und äh, teilweise echt unterdurchschnittlich. Ähm, German Pratt in der dritten Runde, wenn gesagt draft drafttechnisch ist Linebacker dieses Jahr nicht das äh, Go-For gewesen, außer die beiden Devins. Am Anfang da ist äh, vielleicht... also d- damit sich deutlich verbessern, müsste der German Pratt halt schon ein Lennart Niveau erreichen. Aber das ist einfach nicht gut. Also das ist nicht gut. Also ich bin, ich bin gespannt, äh, wie die damit äh, arbeiten wollen, insbesondere auch gegen den One. Ja, das wird äh, Katastrophe. Das das wird das wird, glaube ich, richtig heftig und äh, ähm, ja, eine D-Line, die ähm, äh, im Schnitt, im Schnitt gut ist. Ähm, wegen wegen eines Gino Atkins, äh, wegen eines äh, Carlos Dunlap, ähm, äh, Sam Hubbard, Sam Hubbard ist es, Chris Hubbard ist der O-Liner, richtig, genau, Sam Hubbard, äh, also Sam Hubbard ist gut, aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial, also von der D-Line her ist es, äh, also ist es wirklich gut, haben auch eine äh, ähm, ich habe glaube ich im Schnitt hier acht gegeben haben auch eine äh, gute Death mit einem Billings einem Glasgow dahinter äh, der gegen den One glaube ich ziemlich stark ist ähm, also wie ich äh, wenn ich es noch äh, korrekt in Erinnerung habe ähm, hm. aber das ist es halt es ist halt keine Elite D-Line es ist eine gute D-Line Mit mit auch noch Potenzial nach oben, aber einer, die halt nicht auffangen kann, was dahinter fehlt. Das stimmt.
1: Ich habe gerade mal schon mal auf den Schedule geblickt und da sind ziemlich viele Run-starke Teams dabei. Also, es wird auf jeden Fall, äh, wenn wir schon keine Fantasy-Tipps geben, (lacht) kann man das Run-Spieler, Runningbacks gegen die die Bengals aufstellen, ist der erste.
0: Besonders, besonders mit den Linebackern. Ja, ja, deswegen. ist dahingehend echt echt nicht oder das wird echt nicht schön anzusehen ähm, äh, sein was das angeht jetzt gucke ich mal einmal flott hier was hatten wir ja also da ist wie gesagt die D-Line ist das ist das äh, ist da auf jeden Fall noch das in Anführungsstriche in Anführungsstrichen Herzstück hast du natürlich noch vergessen ähm, im Pass, äh, der besonders in äh, natürlich noch stark ist. Also das können sie. Ja, aber die Leinwerker geben da nicht wirklich krassen Support, zumindest in der letzten Saison nicht. Ähm, ob sich das großartig verändert, äh, da hänge ich mal ein dickes Fragezeichen dran. Die Secondary, ähm, ja, wirft äh, so ein einige Fragen an äh, auf auf der Safety Position haben sie zum, haben sie auf jeden Fall ein ein äh, ein Hoffnungsschimmer in Jesse Bates, ja. der eine richtig starke Saison gespielt hat, äh, so äh, vielleicht mal das Herzstück der Defense bilden kann äh, der Secondary zumindest äh, in der Zukunft, aber muss halt doch dann deutlich noch mehr drumherum gebaut werden. Ne, insbesondere auf der Cornerback Position haben sie da keine keine wirklich äh, äh, gute Konstante, ähm, das äh, was das angeht. Äh, viel viel Bewegung. Äh, von von mal gut zu mal schlechten William Jackson, der eine krasse erste Saison hatte, jetzt in der zweiten auch gut war, aber nicht mehr auf dem Niveau, ein Jay Kirkpatrick, der irgendwo so immer so um den Durchschnitt rum, also, also das Potenzial ist da, aber nichts, wo worauf man sich irgendwo verlassen könnte wo man sagen würde, okay, die werden jetzt, werden das jetzt machen. Vielleicht durch die Competition äh, kommt wieder einer vor, der dies Jahr besser ist. Ähm, auf der safety sind sie da, wie gesagt, doch ein gutes Stück besser bestückt äh, mit Jesse Bates und Sean Williams. Da haben sie, haben sie denke ich, ihre zwei Starter gefunden ähm, und an denen können sie auch weiter festhalten, weil da haben sie was ziemlich Solides und bei Jesse Bates halt echt... Ja. Das ist erst ja war krass, wenn er dieses Jahr das nochmal abreißen kann. Da haben sie einen richtig guten Deal gemacht. Ähm, aber ja, insbesondere auf der Cornerposition äh, in einem äh, 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 ist es schwierig, ne? Dann in der Division mit den Ravens, äh, äh, Run-Defense-technisch äh, wird das brutal. Äh, mit einem Ben Ruthlisberger, mit den Cornerbacks, ist das auch nicht äh, allzu dolle, auch wenn Anthony Brown weg ist. Also hm ist wie online wie äh, offense wie defense äh, lückenhaft ja, ähm, mit äh, skill positions die vieles vieles wettmachen aber irgendwo fehlt da so ein bisschen die substanz
1: ja ja sehe ich eigentlich genauso wie du jetzt äh, schon beschrieben hast
0: wir hatten jetzt keinen keinen der zu den äh, äh, joe Douglas, zu den jets äh, gegangen ist äh, oder ähnlichen irgend irgendwas mal einer von bengals oder sowas in der äh, Roter mit drin zumindest ja, nichts gehört. Sicher alle glücklich. Vielleicht werden. auch mit recht.
1: <lacht> ja. gerade sagen. Naja, also das, das Roster ist halt insgesamt ist der Fokus ganz klar auf der Offense mit dem, mit dem großen Problem O-Line. Dafür halt äh, Top Skill Positions. Ähm, ja, die Defense, die sich ja sonst immer und es war ja bekannt von wegen, ja, Bengals Defense aggressiv und hard hitting. <lacht> Es ist schwierig, da noch eine Identität, sage ich jetzt mal, auszumachen, finde ich, von der Defense, die jetzt aktuell da so auf dem Feld steht. Du schon das Cornerback sehe ich da auch als äh, großes Problem. Ich glaube, das höchste Coverage-Grade, was wir hier haben, ist eine 72-9 von William Jackson.
0: Ja, Und wie gesagt, ja. Das ist, glaube ich,
1: auch, ja, ich meine, letztes Jahr hatte eine 90-2, aber ich glaube, da hat er nicht annähernd so viele Snaps gespielt wie davor. Mm. Ja, also ganz ehrlich, das Roster ist nicht gut genug, um zu der letzte, competen, in Fans, naja, letztes Jahr 32. Ja, vor allem nicht und 29 nicht. rushing defense, also es ist, ja, das, also mich würde wundern, wenn sich das stark verbessern würde, ganz ehrlich. Gerade auch dann Coaching Staff etc., wo wir jetzt Ja, auch kommen. weil sie
0: sich auch weil sie sich ja nicht äh, irgendwo großartig verbessert haben. Ja.
1: Dann hast du zwei Säulen, also ich meine Eifert kann man theoretisch als Säule bezeichnen, weil er immer Leistung abgeliefert hat, wenn er gespielt hat. Dazu halt AJ Green, der halt eigentlich die Säule des Teams ist und Joe Mixon. Und alle drei mixen noch mit Abstrichen, aber alle drei haben große Fragezeichen, was Dur- Durability angeht. Also ähm, da ist, ist ein Roster mit Risiko, was äh, überraschen kann. Risiko? Bestimmt, also kann mir durchaus äh, durchaus vorstellen, dass das mit einer ähm, mit einem schönen Scheme von Zack Taylor und einem einer offensiven Ausrichtung sehr gut funktionieren kann. Aber glaube das sehr relevant. Nee. glaube ich nicht. So, Was vielleicht, hast du vielleicht
0: der Start äh, in We- Also fürs fürs, fürs ähm, äh, Roster bin ich knapp unter einer 7.
1: Ja, ich bin bei 6,81. Ja, ich
0: bin bei 6,96. Ja. Landet dann unterm Strich. Ähm, wie gesagt, das ist nicht schlecht, aber sind halt ein paar Positionen, die das hochziehen, das ist halt kein ganzheitliches Konzept, wenn man das mal so äh, nennen mag.
1: Also, wie gesagt, ich glaube, es ist der Versuch, das offensiv auszurichten. Nur, ja, wie gesagt, mit einigen Fragezeichen, die sich entweder dann in Verletzungen dem Quarterback, so ist es zumindest bei mir oder der O-Line, manifestieren. Und ja, dann, dann bleiben halt Fragezeichen.
0: Also, du hattest eine 6,81. Genau.
1: Blicken wir mal auf den Schedule. Und die AFC North beschäftigt sich dieses Jahr mit der AFC East und der NFC West. Bitte? Glück gehabt. Glück gehabt, ja. Und der NFC West. Äh, Dazu kommen dann im Falle der Bengals noch die Jaguars und Raiders. Also, jetzt auch. Nicht das ganz harte Programm, sagen wir mal so. Da gibt es welche, die es in der Division deutlich schwerer getroffen haben. Ja. Wir haben von den ersten zwei, vier, sechs Spielen sind vier Heimspiele. nee, vier Auswärtsspiele, sorry. In Woche 9 ist die Bye-Week. Und man kann schon sagen, der Schedule ist deutlich besser als das, was wir letzte Woche hatten. Die Division Games verteilen sich relativ gut, also hatte ich so, also es es gibt nicht so definitive Cluster, wo du jetzt äh, dauerhaft auf Division-Team spielen, die spielen die Browns auch relativ spät am Ende der Saison jeweils, das viertletzte und letzte Game, also ich finde es schon ganz gut, ich habe dem für den Schedule eine Mhm. 6 gegeben. Okay, ähm
0: ja, ähm Interessante Herangehensweise. So bin ich auch dran gegangen. Mhm. Ähm,
1: Mit dem anderen Ergebnis.
0: Ich habe, ich habe, ich habe heute nochmal mal alles um einen äh, schwerer gesetzt. Mhm. Ich hatte, hatte auch hier teilweise 5,56 um den Dreh. Mhm. Ich war hier bei den Mengen bei 5,5. Bin jetzt aber auf 4,5 runtergegangen. Also deutlich auch. Ähm... Vor dem Hintergrund, ähm, klar, AFC East ist äh, somit das Einfachste, was du wirklich noch bekommen kannst. Mhm. Also das ist eigentlich seit Jahren auch schon äh, die einfachste Division mit den Dolphinschets, ähm, äh, 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 Bills. Ja, ja obwohl ähm,
1: das, die halt auch dieses Jahr, ne?
0: Ja, aber Dolphins, äh, Bills, ja, äh, ja, gut, also okay. es ist... Viel, ja, haben sie alle verbessert, aber kommen jetzt nicht in einer, in einer Euphorie irgendwo mhm. unterwegs. Da kommen wir dann noch zu. Ja. Deswegen ist es auf jeden Fall noch die Einfachste, die du erwischen kannst. Aber die NFC West ist natürlich auch mittlerweile krass. Ne? Mhm. Bei Auch bei den äh, Cardinals, da bin ich sehr gespannt drauf, wenn wir die auseinandernehmen, die äh, Division. Ja. Äh, äh, wie wie die da abschneiden werden. Aber allein mit den Rams, Seahawks, äh, 49ers hoffe ich zumindest. Ähm, ist, das, ist das schon, äh, ist das schon äh, krass und, ähm, die AFC North ist halt auch krank. Naja, die Browns, die jetzt vielleicht, die einen klaren Anspruch auf die Playoffs haben um dabei zu kommen, die Steelers immer noch, ähm, die Ravens auch, ähm, ist das immer noch oder war, war, ja schon immer, besonders für die Bengals in den letzten Jahren eine krasse Division, ähm, wegen Steelers und Ravens, aber jetzt, äh, da die Browns da in die Riege mit reinstoßen, durch die Offseason, die sie jetzt gehabt hatten, oder die letzten beiden Offseasons, ist das, ist das auch eine sehr krasse Division geworden. Und deswegen mhm. habe ich gesagt, nee, passen wir das hier wirklich nochmal an. Ähm, ich würde sogar sagen, fast vergleichbar mit den
1: mit den letzten? Mit
0: der AFC South, wie wir gesprochen haben von der Division. Oh, okay. Ja, und okay. Und Bezieh- also einen Tacken leichter, weil halt die äh, beim Schedule, äh, weil ähm, sie so die FC äh, East dabei haben, ähm, aber ähm, die Bengals kommen da zumindest an die untere Kante dessen, weil sie einfach das schlechteste Team hier sind.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich
0: denke mal, können wir so äh, vorwegnehmen und deswegen habe ich hier eine 4,5 gegeben. Ja, wir ja. eine 5,5 draus. 5,5 habe ich dich also etwas. Äh, ja, waren gute Argumente. Gesagt. Insbesondere bei bei Skittle ist das immer so. Aber deswegen haben wir halt auch entsprechend äh, anders gewichtet, ja. damit wir da nicht ganz weit weg liegen. Richtig. Dann Coaches.
1: Coaches, ja, alles neu. Lou Anarumo, Defense Coordinator Brian Callahan, Offense Coordinator und Zach Taylor, Head Coach. Ist, äh, ja, neu, Zach Taylor einer meiner Favoriten gewesen. Mittlerweile bin ich froh, dass ich das Fangio habe, weil, ja, können nicht alle jungen offensiv, Offensive Minds <lacht> gut sein. Ganz ehrlich, ich hätte mir halt den, was ich gerade schon beim Roster gesagt hätte, ich hätte mir halt den, den Komplett Restart dann dazu gewünscht, dass Zack Taylor seinen Quarterback bekommt. Aber wie gesagt, die Entscheidungen wurden dementsprechend getroffen. Äh, innerhalb des Coaching. Oder das Staffs, das er sich da ausgesucht hat. sieht man auf jeden Fall die alten Verbindungen. Und es ist halt einfach ein komplettes Fragezeichen für mich. Also man kann wirklich nur abwarten und gucken. Das kann sowohl in die eine Richtung gehen, als auch in die andere. Und deswegen habe ich äh, eine 5 gegeben, um es kurz zu machen. Ich hab, musste die Mitte wählen.
0: Ähm, ja, nee, ich sehe das genauso wie du ich Also nicht ganz genauso, aber deine Argumentation, ich habe eine 4,5 gegeben, mhm. weil ich so ein bisschen pessimistischer noch sind, du hast zwei 35-Jährige, die die Offense machen, also klar, in welche Richtung es gehen soll, wie du gesagt hast, das junge Offensive-Minded-Coaches, bla bla bla, ähm, dann hast du äh, Luana Rumo mit 52 natürlich etwas mehr Erfahrung hat, aber auf... Äh, Defensive-Coordinator-Level auch nicht wirklich. Zwei Jahre mal im College, dann mal Interimsmäßig in 2015 bei den Dolphins. Äh, Defensive-Back-Coach, also ich hoffe, der kann da mal ein bisschen was rausholen nach der letzten Saison, aber da hat sich personell nicht viel verändert. Also da bin ich echt gespannt, was der da daraus machen kann. Ähm, aber sind halt echt zu viele Fragezeichen und ich weiß nicht, ob er äh, ähm, das ist halt immer scheiße, ähm, äh, Offensive-Minded-Coach reinzuwerfen, wenn die Online nicht stimmt. So. Ja. Also, ich, also eigentlich, eigentlich müsste ich fast auch noch 5 geben, weil, äh, aber das habe ich damit schon verrechnet. Marvel Lewis Weg, das gab ja entsprechend schon Pluspunkte.
1: <lacht>
0: <Ja>. Also, ich <lacht> bin da wirklich, wirklich eher, pe- eher pessimistisch bei den Bengals, weil ich da irgendwie noch nicht so ganz von überzeugt bin. Ja. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Okay. Da können wir nämlich direkt mal gucken, wo sich sich unsere boys hier einranken die boys. Äh, bei mir sind sie bei mir sind sie immer noch letzter und bei dir äh,
1: sollte das eigentlich auch so sein
0: sollte das auch so sein ist auch so ja auch mit guter abstand
1: alles andere hätte mich jetzt auch verwundert
0: Guck mal. zum team rankings kümmern wir dann später ne, aber die bengals ja bei dir jetzt bei dir äh, bei dir sind sie jetzt mit einer 599 dabei bei mir mit einer 573
1: gesamtrating
0: ja gewichtet also ja. Geht schon in eine klare Tendenz. Muss einfach zu viel passieren, damit das besser wird. Ja.
1: Das ist wahr. Hm. Gut. Dann nächstes waren die Ravens. wenn Das ich ist richtig. richtig entsinne. Und da sprechen wir natürlich als allererstes über Lama. Thomas. Lama Thomas. Nee, Lama Jackson. Also für mich in der...
0: Ach, äh, eine Und Sache wollte
1: ich noch fragen, ja. habe ich gar nicht. Was hast du Dalton für eine Note gegeben? Daltons Note war 6,9, wenn ich mich okay. entsinne.
0: Okay, okay, ja, ich hatte sieben. Dann sind wir da ziemlich nah beieinander. Ja. Du wolltest die 7 aber nicht geben.
1: Genau. Es okay. war so sieben, nee, dann 6,9. neun. Ja. So Alibi mach ich auch immer. <lacht> <lacht> für mich ist Dalton auch, wenn man sich die das Ganze, die ganze Division anguckt, äh, da vom Rating her noch der schlechteste, denn ich habe Lamar eine bessere gegeben. Und zwar eine 7-3. Kommen wir gleich nochmal beim Coaching kurz zu, aber haben wir auch schon, schon mal, glaube ich, gesagt, wenn man dem Quarterback dann auch noch sagt, dass man eine neue Offense spielt, wäre das, glaube ich, ganz förderlich. Also da ist auf jeden Fall was schiefgelaufen. Ich bin gespannt, ob die neue Offense dann auch noch ein bisschen mehr auf ihn zugeschnitten ist, als äh, die alte auf den, ja, Pocket Passer, äh, Mr. Flacco also, es war ja. Also sie haben schon letztes Jahr versucht, dann einiges äh, zu tweaken, bisschen was zu ändern, sind halt öfter gerannt. Dann auch äh, zum, zur Freude von Gus Edwards, der dann so ein bisschen äh, gebraked out ist. Aber. Ja. Gebreked out. <lacht> Worterfindung. neue. Ähm, ja. Running back ist was Offense zumindest angeht, das Prunkstück meiner Meinung nach ein bisschen mit der O-Line zusammen, also es ist so mit die stärksten Positionen, die ich hier habe und das ist halt auch die, die Ausrichtung, die Jackson meiner Meinung nach so gefährlich macht. Das Running Game zusammen mit der O-Line wird oder sollte funktionieren und dann hast du halt äh, Jackson als Dual Threat dahinter, der halt auch mal selber laufen kann. Ist er das? Ja, Hoffentlich. Man kann man kann ja nur hoffen, dass er im zweiten ja. Jahr einen geraden Ball irgendwo anbringt, weil sonst, äh, ja, hat er glaube ich als Quarterback ein Problem in einer ja, passlastigen Liga. Vielleicht mhm.
0: wird ja die erste Two-Quarterback-Formation, ähm, die die spielen. Also ja. wirklich äh, regelmäßig zwei dahinter stehen. Ja, Dann jetzt mit Trace McSorley vielleicht.
1: Ja, ich meine, das sind ja alles drei, ne? Also wenn man sich die mal anguckt, sowohl Trace McSorley als auch Road Griffith und ah. Lama Jackson sind alles Quarterbacks, die sowohl laufen als auch eingeschränkt werfen können. McSorley ja sogar als äh, die Back, haben wir glaube ich, war es auch letzte Folge oder so, äh, drüber mhm. gesprochen. Äh, von, von, also Von daher Nein. ist oh. man da äh, zumindest sehr ja, sagen wir mal, kreativ aufgestellt. Dieser Running Backs, und da sind wir dann äh, bei der, ja ich glaube, dicksten, ja, nicht, nicht dicksten Verpflichtung, aber dicksten offensiven Verpflichtung, Mark Ingram von den Saints. Ich bin das gespannt, wird. wie die das timen, also mit Edwards, der ja echt letztes Jahr auch gegen Ende echt gut war, äh, vor allem mit Jackson in, in der Combo Und jetzt Ingram, der natürlich Ansprüche hat gewisse, in gewisser Weise, der sich das jetzt über Jahre geben musste mit Alvin Kamara, sich das mehr oder weniger zu teilen. Ich glaube schon, dass es für den Kriterium war, äh, die Bellkau zu werden, also der, der Nummer 1 Running Back. Und ja, da, ich glaube, dass da leistungstechnisch äh, gar nicht so ein großer Unterschied in der Offense, wenn sie so weiterspielen, sein wird. Was, Nein, auch nicht. Was Wide Receiver angeht, da ist halt die Frage, ist der endlich seit Ewigkeiten... Draft First Round Receiver, den Joe Flecko, Flecko nicht bekommen hat. Ähm, ja, kann Marquise Brown diesen eher schwachen Wide Receiver Core ähm, als Nummer 1, weil sollte er die Nummer 1 sein und der Rest drumherum äh, gebaut werden, dann ist das mehr als ordentlich. Es hängt halt komplett an ihm. Und oh. da ist halt, das ist halt auch ein Riesenfragezeichen. Also kannst du eigentlich einem, ja, ich habe das letztes Jahr zum Beispiel, hat man das bei mehreren gesehen, Sind wir mal Denver als Beispiel, wo dann äh, Cortland hatten, der brauchte halt ein Eingewöhnungsjahr. So. Das hast du jetzt zum Beispiel in, bei den Tight Ends nicht mehr. hörst, hatte sein Eingewöhnungsjahr, da erwartet man dann denke ich mal auch den nächsten Sprung, gerade was Receiving angeht, obwohl Mark Andrews da letztes Jahr auch ganz gut war. Im Run Runblock hast du Nick Boyle, jo. der ja, da die primären Part übernimmt und auch für das äh, solide Run-Game sorgt. Und dann die o die ich gerade schon mal erwähnt habe, natürlich mit Janda, der, der der Chef ist, ähm, solide Tackles, Ronnie Staley und Orlando Brown, von dem man sich vielleicht diesem Jahr nochmal einen Sprung erwarten kann, wer weiß, jetzt auch dann das zweite Jahr für ihn, hat auf jeden Fall nicht so enttäuscht äh, wie damals beim Combine. Und äh, ja, deswegen die O-Line sehe ich definitiv als, äh, als eines noch der der Stärken. Für mich macht das dann Offensiv ähm, einen ziemlich soliden Eindruck. Also es ist nicht wirklich eine Position schlecht. Als Schlechtes habe ich tatsächlich die den Quarterback-Position äh, bewertet. Und der Rest halt, äh, ich glaube als Bestes ja genau Running Back und O-Line zusammen. Das ist auf jeden Fall ja, das ist ordentlich und äh, wenn, wenn wir gleich zur Defense kommen, da das ergänzt sich glaube ich ganz gut.
0: Ja, ja, offense Offense sehe ich grundsätzlich ähnlich. Also es sind halt echt so ein paar Lücken. Also Wide Receiver, das was du angemerkt hast, also Nummer eins, das kann eigentlich nur Hollywood Brown sein. Vallenberg ist stark. All line ist ähm, ein, zwei Lücken mit squirrel nicht, nicht so stark letzte Saison. Ähm, der zweite Guard neben Yanda, da müssen Sie sich nur so ein bisschen finden. Tacketation ist das halt gut. Wie ich, ich denke dann auch, ich denke auch, dass Orlando Brown sich äh, da, wenn da nochmal einen extra Step nehmen wird. Und da ist das, ist halt auch nicht schlecht. Ist jetzt äh, ähm, nicht unbedingt eine äh, all vergleichbar mit den, mit den LFC South-All-Lines, die wir letzte Woche äh, besprochen haben. Also da sind da ja teilweise richtig gute bei Titans Calls zum Beispiel. In die Regel geht es da noch nicht rein. Das sind einfach noch ein, zwei Lücken. Äh, drin, beziehungsweise Fragezeichen, aber insbesondere mit Stanley und Yanda, also wenn du schon mal einen Top-Guard äh, und einen Top-Tackle hast, dann hast du schon mal äh, eine gute Grundlage, mhm. dass du zumindest eine Seite schon mal abgesichert hast. Da muss Lama Jackson wenigstens in eine Richtung squameln. Ähm, Ja, aber Lama Jackson, ich habe hab ihm, ich hab, ich hab ihm hier eine schlechtere Note als äh, Dorton gegeben. Ich habe ihm hier eine 6 gegeben, oh, weil wow. ich äh, ja, also pff, unter unter Vorbehalt natürlich mhm. äh, wenn er wenn er sich jetzt wirklich entwickelt äh, wie es erwartet wird dann äh, ist das äh, natürlich was anderes aber zum jetzigen Zeitpunkt muss es eine 6 geben insbesondere mit den Receivern. ich weiß noch nicht ob das ob das wirklich äh, das Ding ist Titan sehe ich tatsächlich ziemlich stark äh, also insbesondere also nicht nicht Top äh, Niveau aber äh, ziemlich stark ähm, Hayden Hurst ich meine äh, hatten hatte echt eine gute gute ähm, Konkurrenz da auch. Ne, mit Nick Ball, Mark Andrews, die so in beide Richtungen gehen: Blocking und äh, Passing. Äh, und Hayden Hurst ist ja quasi der Hybrid dazwischen. Mhm. ein bisschen. Ja. Also da, aber das. Also das Offense-Konzept ist halt mal ein komplett anderes als sonst was. Und das macht die Ravens so äh, mega interessant. Und auch mega, mega spannend anzugucken. Ne? Ich meine, äh, also ich zumindest denke so, oh, die ganzen da Full-Passing und alles Mögliche. Äh, Auch geht halt alles irgendwo dahin, Ähm, aber so diese typischen äh, Seahawks Geschichten von Verpeilern, wobei man das auch nicht sagen konnte, weil die haben Russell Wilson gehabt, Ähm, so einfach laufen äh, in die Fresse und äh, Quarterback, der das Ganze ausnutzen kann, aber da muss Lama Jackson halt non-step machen, also ich bin nicht gespannt, die könnten äh, ja, Hm. könnten mal wieder äh, nach vorne vorstoßen, nicht dieses Jahr glaube ich nicht, aber äh, in naher Zukunft äh, vielleicht mal wieder um ganz oben mitspielen.
1: Ja, wie bei vielen mit, mit jungen Quarterbacks, die sich noch nicht ganz etabliert haben. Einen, der sich vielleicht in einem Jahr schon etabliert hat, haben wir ja gleich noch. Mhm. Aber also, es hängt dann halt auch immer viel da dran. Und dann ja. Kommen wir mal zur Defense und da haben wir eine richtig starke D-Line. Ja, Michael Pierce, Brandon Williams, Chris Wormley, das ist Krass, krass, krass ist ja schon. Also gerade gegen den Run, wow. Was willst du, willst du da? Ich meine, das ist auch das ist ein eine, perfektes System. Also Rosterbildung technisch ja. das geil. Dass du hast die hast die D-Line, die zumindest ähm, ja Interior Pressure aufbauen kann. Du kannst dich aber auch auf deine Außen äh, verlassen. Und da hast du jetzt eine extreme Upside-Dir geholt mit Jalen Ferguson und Shane Ray, der dazugekommen ist, den ich noch nicht ganz abschreiben würde, obwohl er letztes Jahr äh, nicht wirklich performt hat. Dazu halt Matt Judon, der übergeblieben ist. Und das paart sich dann halt mit einer einer Secondary, die ich extrem stark finde, ganz ehrlich. Also das ist, du hast Humphrey und Carr, die letztes Jahr meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen sind, was Zumindest die, die Wahrnehmung angeht. Du bist depth-technisch super aufgestellt, Young und Smith sind da vollkommen okay, Ergänzung. Und dann natürlich Earl Thomas dazu, der das da schon im Griff halten wird, sage ich jetzt mal. Klar, hast du auch Abgänge in der Defense, aber das ist so noch grundsolide und man erkennt wirklich den Plan dahinter. Den, ähm, ja, der da auch schon länger verfolgt wird, der von. Einmal kurz den Namen raussuchen. Wie heißt er denn nochmal? Äh, Don Martin, der jetzt in der sechsten Saison am Start ist, als äh, Defense Coordinator durchgezogen wird, zusammen mit Habo. Also, Defense technisch, ich glaube, dass es etwas schlechter wird als im letzten Jahr. Gerade weil ja. äh, Thomas dazukommt als neuer. Aber ich würde im Letz-, im nächsten Jahr zu, und mit ein, zwei Ergänzungen kann das locker eine Top 5 Defense sein. Ist meine Meinung.
0: Ja, wie so dieses Jahr war.
1: Ja, wie gesagt, vielleicht ein klein, geht ein klein bisschen runter durch die durch die Abgänge, die halt wirklich äh, auch elementar waren. Um, und dass man vielleicht die Neuen sich ein bisschen eingewöhnen lässt. Aber äh, da sehe ich auf jeden Fall Zukunftsperspektive Ach, dann schon. Dann immer noch
0: unter dem besten Defense bleiben, also das ja. ist safe. Also im Schnitt sind, die, sind wir hier auch wieder brutal hoch. Ja. brutal weit oben. Äh, Secondary, beste Position in der Defense im Schnitt bei mir. Ich habe ähm,
1: beides gleich. Äh, nee, se- nee, stimmt. Secondary habe ich... Äh,
0: Ganz knapp vor ja. der Inside D-Line bei ja. mir. Ähm, weil ich, ich glaube, ich für die Safeties habe ich eine 9,5 gegeben mit Earl Thomas und Tony Jefferson. Mhm. Für die Cornerbacks habe ich eine 9 gegeben, auch aufgrund der Devs und normalen Humphrey, der halt einfach trotzdem noch leid ist auf der ja. Cornerback-Position. Ähm, was, was halt eine Schwachstelle ist, ist halt definitiv Linebacker. Ja, stimmt. Nicht also jetzt gar nicht Schwachstelle, eigenartig. also nicht Schwachstelle aller la Bengals, aber ähm, ähm, doch ihr Herzstück halt verloren. Das muss muss ein Earl Thomas auffangen, ja. ähm, äh, was als Free Safety im Vergleich zum Mittel bei Linebacker dem noch an, am nächsten kommt, äh, Quarterback Defense. Aber da habe ich für Linebacker habe ich halt eine 6 gegeben. Ja, und Obaso hab... ist ähm, äh, Kenny Young ähm, das war es dann aber auch quasi. Äh, ist Anführungsstrichen dann nur noch Durchschnitt. Mit CJ Morsley wäre halt wirklich krass gewesen, insbesondere mit einer D-Line. Und äh, weil dann wäre es wahrscheinlich einer der besten, die also auch ja, am Ende. Ähm, äh, jetzt jetzt kann es natürlich sein, dass sich der ein oder andere vielleicht dann noch irgendwo vorbei sneakt, defensive rating technisch. Äh, die werden ich, ich gehe davon stark aus, dass sie, ich glaube auch nicht unbedingt, dass sie sich brutal verschlechtern werden
1: nicht brutal, ich hab, aber ich glaube schon, dass es so ein Ticken runtergeht.
0: Ja, ah, ich, ich, ich bin noch mal, bin noch mal gespannt, zumal zumal die ja in ein bestehendes System reinkommen, ein top funktionierendes System, was die Defense angeht, auch Coachings etc. Na, ähm, das äh, ähm, ja äh, line steht immer noch, äh, äh, Secondary steht immer noch, äh, oder ist sogar besser geworden. Das dazwischen ist halt, also von Linebacker, ob jetzt Outside, also Torres Sacks und äh, CJ Moss, die muss halt erstmal auffangen. Ja, ob das ein Thomas alleine kam, ein äh, äh, Ray McPhee, ähm, äh, äh, Passwash äh, technisch, also ein Ray muss ja erstmal gesund bleiben. Also yeah. von daher, das kann, äh, spielt später da mit Sicherheit eine Rolle. Aber ja, wie, wie erwartet, die Ravens ähm, Deutlich stärker natürlich in der Defense als in der Offense äh, sind, aber ja, es ist äh, Secondary ist nicht die beste Note, die ich verteilt habe, die beste Note kommt nämlich noch.
1: Stimmt, bei mir auch, und zwar für die Special Teams. Um, ja, das Justin Tucker und Sam Koch, es geht quasi nicht besser, Justin Tucker... Wow, obwohl auf dem absteigenden Ast, wenn man mal sein, sein Rating sich anguckt, über die letzten Jahre 2016 noch eine 93,3 gehabt, 2017 und eine 88,4 und jetzt nur noch eine 79,8. Also wer weiß, wenn er den Trend weiter so nimmt, ja, liegen wir hier aber komplett falsch. Und Sam Koch, äh, oder Cook, Cook, Koch, Koch, <lacht> Koch, wenn wir es auf Englisch aussprechen. muss kochen? Scheiß ne? Das ist, ein Scheiß, ein <lacht> das ist äh, von den Werten ähnlich und äh, vielleicht sogar noch ein bisschen konstanter als ähm, Justin Tucker. Super Powerball. Halt ähm,
0: die nächsten Jahre, also eigentlich über die nächsten 10,
1: 10 15, halt ja wahrscheinlich Ruhe. Ja. Das ist unglaublich. Von daher, von mir da. Ja, du wolltest es ja nicht höher. Genau, ich habe äh, ein Max-Rating für Special Teams verteilt und das ist 8,9. Und äh, das haben die Ravens auch bekommen. Ja, und ich stehe
0: auf special und deswegen gebe ich hier kein Max-Rating äh, oder mache ich hier kein Cap, weil ich gebe das Max-Rating von 10. Wow. Ich glaube nicht, dass da noch was Besseres kommt. Äh, und ich glaube, das ist, ich glaub, das ist schon sein. top. Also Von daher ja. äh, nehmen wir das mit rein. Also, Dafür habe ich Lama Jackson ein bisschen schlechter bewertet. <lacht> ja. Da habe ich, <lacht> hab ich, hab ich auch so ein Cap. Also, <lacht>
1: Was gibt das denn insgesamt bei dir? Äh, bei mir gibt es eine 772.
0: Äh, nein, okay. äh, nein, doch, doch, eine 7,72 tatsächlich.
1: Da ah, bin ich sogar noch drüber, aber, äh, ich habe nämlich eine 796.
0: 7,96 haben wir. Ja. Das ist bei dir bisher das Nein. kurz und ein bisschen besseres Raster. Genau ich schon die 8 geknackt? Bisher? Ja, auch bei den Codes, sehr gut. Das ist ja auch noch Beste bei mir. Die Jaguars sind sogar noch besser als die Ravens bei mir. Oh. Und die Titans auch.
1: Das ist interessant.
0: Ja, Offense, ne?
1: ja. Dann Das ist
0: heißt <lacht> genau. Ja, Schedule, äh, Schedule ist ähm, ähnliches Prinzip, nur dass diesen ähm, in Anführungsstrichen bisschen, also die beiden Teams sind also nicht die Jaguars und die Raiders wie beiden den Bengals, sondern die haben jetzt die Texans und die Chiefs. Das ist, ist Also Texans und Jaguars, ungefähr wahrscheinlich äh, äh, ähnliches Niveau. Ähm, ja, Chiefs sind natürlich ein bisschen schlechter als die Raiders, aber...
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie ein gutes Matchup für die Chiefs sind. Gerade mit deren Secondary gegen die Stärke der Chiefs als Pass, ja. äh, als äh, primäres Passing-Team. Und dann halt ähm, auch dahingehend offensiv die Schwächen der Chiefs äh, attackieren können.
0: Wer covert ein Kelsey? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist schön, also Lagenbecker-Technisten zu erhaltigen. Der macht auch Earl Toms. Ja, muss, um der macht das dabei. Nein, da muss schon oh, das noch Safety machen. Der, ja, der, macht, nee. ja, der kriegt er hin. Ja, wie gesagt, <lacht> Chiefs Toms ist... Das ist doch die
1: Einstellung, die die Ravens dazu haben. Alt macht schon.
0: Ja Texans Chiefs dennoch äh, habe ich gesagt, Skydo Technisch ein bisschen einfacher als die äh, Bengals weil die werden es gegen die Bengals ran dürfen. Ich habe eine 5 gegeben.
1: Okay ich habe schlechter
0: gegeben. Spiel nur gegen vier Playoff Teams wie glaube ich aber ne, bis auf die Steelers die komplette FC North Spiel nur gegen vier Playoff Teams aus dem Vorjahr.
1: Okay ja ich habe äh, eine 5 gegeben glatt. Ja habe ich auch. Ja, gut, aber ich hatte eben eine 5 bei den Bangers. Ja, ist, ja nicht, ist ja nicht schlimm. Ja. liegt ja jeder mal falsch. <lacht> <lacht> ja,
0: Coaches, Coaches ist, äh, äh, ja, ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe letztes Jahr 8 gegeben. Ich gebe dieses Jahr acht.
1: Ich auch. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich letztes Jahr we- auch acht gegeben hat habe. Hat
0: sich ja nicht, also ein bisschen was hat es verändert. Rick Roman ist jetzt da, ne? Ähm,
1: wie, wie war, ich habe mir aufgeschrieben, äh, O.C. in uh, San Francisco gewesen. Von 2011 bis 2013. ist ja die Zeit, glaube, als du Nick-Zeiten. dazu kamst. Also als ähnliches
0: denn. ist, äh, also was heißt ähnliches System, aber ähnlicher, ja, soll man ähnlicher Quarterback nennen? Keppernick. Ja, Kepernick, Lamar Jackson, Kepernick ja. ist vielleicht noch ein Stückchen besser, ne? Aktuell <lacht> ähm, ja. auf Trump, jeden Fall, was nee, wenn bei Wenn der Trump dann nicht geht. gewesen wäre. Nein, Spaß. Also, ähm, Greg Roman, no Offensive Coordinator, ich denke mal, das Prinzip wird aber wahrscheinlich ähnlich sein. Vielleicht bringt er eine neue neue Passing äh, Variante dann noch mal mit ein. Also vielleicht. Ja, hat er ja, definitiv. ja ähm, äh, von daher das hat sich geändert, aber das wird, wird sich glaube ich grundsätzlich wieder ein, einfügen. Defense-Technik ist das äh, perfekt. Du hast ja schon Don Merchandell angesprochen. Das läuft seit Jahren wunderbar. John Habau finde ich äh, einen der Be- der besten Moves der Ravens oder den besten Moves der Ravens Re- Re- in der Offseason. Noch vor,
1: Old Thomas. Ja, ich habe ein, hab ein Zitat gehört. Äh, ich weiß gar nicht, für welchen Journalisten das war. Aber wenn du einen Headcoach hast bei, bei deinem Team und du da überlegst, den zu feuern, dann stell dir einfach mal vor, ob irgendeiner von den anderen Teams, die aktuell da rumlaufen, den sofort nehmen würde. Und das wäre bei Harbo instant passiert. Instant. Und deswegen... Ist das, äh, war, wie, wie du schon sagst, das war auf jeden Fall der richtige Move. In da ja, das, äh, dabei in einer so, Weise
0: du, dass ein John Har- äh, ein Harbo lässt nicht einfach gehen. <lacht> Kann nicht enden. gut werden danach. Ja. Äh, von daher komplett richtig. Äh, und ähm, also ist mit Sicherheit, ist mit Sicherheit und das möchte ich halt nicht höher als 8 geben, acht ist für mich das Rating von, äh, das war letztes war bei mir exakt gleich, wo ich sage, ach das ist top, das ist wunderbar, da musst du nichts verändern da wärst du schön blöd wenn du was veränderst aber es ist natürlich nicht ähm, ähm, die Top Elite naja, wo wo du schon richtig krass was verändern musst und äh, also immer immer solide also halt nicht Belichick, ähm, also ganz oben äh, ich denke mal wird dieses Jahr sich nicht großartig ändern und dann so die neue Riege der äh, coach hier McVeigh und so ja. aber ganz mehr als John Harbaugh ich würde ihn nur naja, John Arbo würde ich, ich jetzt bei uns nicht... Würde ich als Defense-Koordinator safe nehmen. Oder Don Martindale. Also bitte, 49ers, holt, holt, euch, holt euch den ran. Aber äh, Kyle Shanahan würde ich nicht aufgeben wollen.
1: Ja, da habe ich letztens interessante Sachen zu John Lynch gelesen. Aber da können wir auch reden, wenn wir die 49ers thematisieren. Okay. Ja, wie gesagt, bei mir auch 8. Das macht dann acht. ein Gesamtrating von...
0: Ja, ähm, ein Gesamtrating von, äh, ich muss ja immer eintragen, auf die andere Tabelle hier gewichtet und so. Naja, okay. also, äh, du hast, ähm, so die 748 bei den Ravens. Mhm. Damit schlägst du die Colts.
1: Okay. Dann habe ich hier Also, ich du,
0: ja, du, hast, du hast eine, so, noch mal gucken, du hast eine 8 für Coaches, 5 für Schedule, 796 für Roster. Mhm, genau. Ja. Okay. Dann, Kommst du hier tatsächlich bei den Calls bist du nämlich nur bei 7,44. Also bei 748, aber bei mir sieht es äh, nicht ähnlich, also sieht genauso aus. Die Ravens sind bei mir auch bestes Team. Stand jetzt.
1: Ja, ist halt, das Schedule spielt halt mit rein.
0: Ja, Schedule. Ein, ein Punkt. Gut, halt super weil weil ne? die Colts haben eine 3,5, ne? Die Ravens haben eine 5. Ja. Bei die haben sie Calls eine 4,5. Also ist nicht so krass der Unterschied. Okay. Ist ja, aber es ist äh, also da war ich war ich auch so ein bisschen überrascht. Ich, wir hatten ja gesagt, ey, es ist sowas eigentlich krasse aber es geht auch noch besser. Auf jeden Fall. Gut. Die Steelers. Die Steelers. An der
1: Reihe. Und du fängst an.
0: Steelers Nation kommt. Ähm, ja, ich habe ich hab lange überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht und ich musste es machen. Okay. Eine 10 für Big Ben. Wow. Nee. Doch. 8,5 habe ich, hab ich mal. gegeben. Nein, nein. <lacht> also ähm, ich habe diese Unterscheidung, also was was man dazu sagen muss, ich äh, Wert oder was ich habe ich schon eine 10 gegeben, Quarterback? Nee. Doch, Endulack. Ja. Ähm, und Klar, ist Big Ben älter, aber sorry, ähm, den, den, als Quarterback wird jeder mit Kusshand empfangen.
1: Ja klar, aber ist trotzdem ähm,
0: Und doch für mich, für mich safe. Also eigentlich, eigentlich müsste man Brady auch noch was über 10 geben. <lacht> ja. Ja, also ähm, auch, auch weil, aber so diese Unterscheidung so ganz oben. Ja, für mich ist das, äh, ist das elite und ja, das is ist es. Big Ben gehört zu den besten fünf Quarterbacks spoilern, in der ganzen Liga.
1: Ich werde drei Quarterbacks, werde ich eine 10 geben dieses Jahr.
0: Russell Wilson? Ja. John Brady?
1: Ja. Und Aaron Rodgers. Joe Flecker.
0: Ah, okay. Aaron Rodgers,
1: ja. Kein anderer bekommt die 10 als Quarterback. Nein, sehe ich nicht.
0: Big Ben haut einfach Zahn raus, ey. <lacht> Der, der, weil es ist ein, äh, wenn, wenn ich einen Quarterback haben du möchte. Du willst
1: vielleicht noch. Wenn, muss überlegen, wenn ich einen Quarterback,
0: ein Quarterback haben möchte, und da würde ich auch nie einen Mahomes nehmen, in einem, äh, in einer offense nehme ich immer Big Ben. Mhm. Immer. Hat der einfach schon so oft bewiesen, ne? Mhm. Die Defense kann jemanden stich lassen, wo, wo, wobei, sie keine schlechte Defense eigentlich haben. Äh, und der haut die Passing-Dinger. Klar, mit Tony Brown, ne, aber, ähm, Nein, Big Ben äh, für mich eine 10. Äh, kann man mit Sicherheit argumentieren, das, äh, das äh, sehe ich da auch ein, dass man da mit Sicherheit, äh, dass ich mich da angreifbar mache, aber ähm, sorry, Big Ben ist krass. <lacht> ja. äh, und dazu haben sie noch äh, Dobbs, Hodges und Rudolf dahinter. Also, das bestätigt meine 10 dann. Selbst für <lacht> die letzten Zweifler. <lacht> <lacht> ja. nee, also, ähm, das ist Big Band 10. Um, Wide receiver techno ist das natürlich was anderes als das, äh, keine 10, offensichtlich. Wenn AB da wäre, ja. Ja. Safe. Also, man muss es geben. Also, des-technisch sind die ja brutal aufgestellt, ne? Also, ja, das ähm, ist ja noch dabei und so. Washington Rogers wird Dionte Deontay Johnson jetzt gedraftet. Mhm. Ähm, Juju wird Kann jetzt klar. Kann man davon
1: ausgehen, Pro Bowler in zwei bis drei Jahren?
0: Ja, wahrscheinlich. Also James Washington, ja nicht. Da hat man ja tatsächlich so ein bisschen mehr erwartet. Also der wird jetzt den nächsten Step machen müssen, jetzt wo Antonio Bauer noch weg ist. Dante Moncrief. Ähm, Dante Moncrief. Hm? Dante Moncrief. Äh, Dante Dante Moncrief, äh, Moncrief äh, haben sie geholt, ähm, der jetzt eigentlich noch nie so richtig überzeugt hat in der NFL. Und der hat ein paar Jahre unter Andrew Luck gespielt. Hm. Ähm, da war er auch besser. Ähm, als er das getan hat, ne, was wird er halt unter Blake Bortles machen, da war es halt auch nicht schlecht. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, was er mit äh, Big Ben abreißen kann, ob er da wieder zu alter Stärke findet, dann als dann als... Jetzt, mal ist, zwei ernsthaft zwei, ja. zwei,
1: sorry, ist Moncrief ernsthaft 2017 zu den Jaguars gegangen? Zu Blake Bortles?
0: Ich meine. Das wäre
1: ja, das würde ja meine... Meine.
0: Ja, nee, 2018 zum Jaguars. 2017, 2014. Okay. Ja, gut, dann, 17, dann hat er schon ein
1: Down-Jahr, bevor er da gelandet ist. Weil es würde ja meine, meine Nick Foles-Theorie bestätigen, dass. Ja, aber Andrew alle...
0: Luck hat ja nur auch nur acht Games gestartet, ne? Okay, ja gut, dann. Aber wieder Sinn. letztens Saison auch. Also ein aber man Spiel. könnte theoretisch
1: kannst du dann auch sagen, vielleicht war er ein Produkt von Andrew Luck.
0: Ja, aber ich meine, er hat jetzt. Äh, Big ben. Ich meine, die
1: richtig krassen wie AJ Green, die kriegen auch mit Andy Dalton krasses Stats hin.
0: Ja, aber sagen. Andy Dalton ist nicht Blake Bortles. Hm. Sorry.
1: Das ist wahr. Ich glaube, er ist auch ganz froh drum. Ja, also das
0: nochmal äh, herausgestellt zu haben. Sorry für die... Ja, also Frage. Nein, alles in Ordnung. Ähm, Juju, klarer ähm, Nummer 1 Receiver Und ob er es ohne AB macht, ich glaube schon. Also, ich bin mir da ziemlich sicher, dass der in den nächsten Saisons weiter ausrastet. Ähm, und Moncrief, äh, wenn er zu alter Form findet, äh, mit einem guten Quarterback, ist er ein ziemlich guter Second-Receiver. Mhm. Da ha- und dann hast du noch eine ganze Ecke, die ihn dahingehend auch noch pushen werden oder die darum mitspielen wollen. Naja, insbesondere James Washington im zweiten Jahr sehe ich dabei. Äh, Ryan Switzer ist natürlich eher was für ein Slot. Ähm, äh, die, Deontay Johnson, ähm, ja, da ob ob wir da dieses Jahr was sehen, da weiß ich noch nicht. Da wird wahrscheinlich nächstes Jahr interessant, äh, was da draus wird. Ich meine, ist halt dritte Runde. Ähm, aber von daher ist natürlich ähm, weit, weit weg von der 10, aber immer noch äh, immer noch gut. Immer noch. Ja, wür-
1: Würde mich mal interessieren, was hast du gegeben für die gegeben. Ich habe eine 8 gegeben, eine 8-3 gegeben okay. sogar.
0: Ja. Warnenberg ja, technisch mache ich da genau weiter, nämlich habe ich mir auch eine 8 gegeben.
1: Ein bisschen, dafür habe ich da ein bisschen abgezogen.
0: Ähm, James Connor, ähm, der äh, stark gespielt hat, bis äh, Big Ben dann entschieden hat, ich werfe nur noch. (lacht) Äh, Jalen Simmons dahinter finde ich richtig, also den feiere ich ja wirklich äh, richtig hart. Mhm. Äh, äh, Letzte Saison auch teilweise echt richtig gute Spiele gehabt. Ähm, Dann teilweise immer so wieder ein bisschen äh, unter unter untergegangen, aber da bin ich mega gespannt drauf.
1: Sorry, ist sehr lustig, dass beide, sowohl Connor als auch Samuels, mehr Receiving-Snaps haben als, äh, als Running-Snaps. Ah.
0: Ist halt letztes Jahr Steelers gewesen irgendwie, ne? Naja. Ich doch halt die 5000 Yards knall- <lacht> Wahrscheinlich ja. Auflage von Big Ben gewesen, sage ich. Wie wieder 5000 Yards, okay. Machen mal ein Playcalling ansprechend so. Ähm, Benny Snell noch gedraftet in der vierten Runde, da muss man halt einfach mal gucken. Äh, und wer natürlich in mein 8 rating reingeht, ist ein Roosevelt Nix als Fullback Mm, ja. der äh, in einer in Anführungsstrichen aussterbenden Rasse in der NFL oder aussterbenden Position äh, äh, da immer noch zu den Top-Leuten gehört und äh, deswegen ja, ich definitiv. o ähm, line ähm, was soll man da anderes geben als eine 10? Das ja, ich... eine der Top-3 Defense ja, Argumente, vielleicht die beste o line der Liga. Ähm, wobei man das nicht mehr genau differenzieren kann. Ne, Marquis Ponce 10, De Castro Ramon Fo- Foster 10, Villanueva 10 mit Pfeiler, noch jünger, aber da mache ich keine Abstriche für.
1: Das einzige Problem, was ich hatte, ich hätte da auch die 10 Safe gegeben, war, wie viel davon war Manchek? Ich denke, kein unerheblicher Teil. Die Frage ist, wie viel tut das weh, dass er nicht mehr da ist. Ich meine, er hat den jetzt über Jahre was beigebracht und war eine Szene online, ohne Frage.
0: Aber, aber das, kannst, das kannst du im Coaching dann.
1: Und ja äh, gut, da habe ich es dann da, auch mal verarbeitet. Da habe ich, hab
0: ich auch drüber nachgedacht. Äh, da habe ich dann aber gesagt, äh, ähm, ich glaube, Ponzi ist 29, äh, äh, De Castro, äh, äh, Dick, ich weiß nicht, ich glaube, im Schnitt sind die knapp unter 30. Matt Pfeiler mhm. ist glaube ich der Jüngste, der 26 oder sowas meine ich. Ja. Ähm, sind, die haben genug NFL gespielt, dass die nicht mehr großartiges Coaching brauchen.
1: Ja, das ist das ist halt die Frage.
0: Also die, und zumal die kennen das System, dass sie das in und auswendig. Ja. Also, die, und ich gehe jetzt nicht davon aus, äh, wenn, wenn er der komplett Volltrottel wären, wo ich jetzt nicht davon ausgehe, dann würde ich, würde ich das vielleicht sagen. Aber ich glaube, ähm, dass, äh, dass sich da mittlerweile in der o auch eine gewisse Eigendynamik, was Coach... Ja, das, das und sagt
1: man ja auch, hat. ne? Das sagt man ja auch, dass so eine O-Line eins wird irgendwann. Und das ist halt das Beste, was dir passieren kann.
0: Und die ja. haben noch ein paar Jährchen zusammen. Ja. Und äh, jetzt einfach nächst, jedes Jahr irgendwie ein Allliner mal zwischendurch.
1: Nee, hey, das ist schon, ja, haben sie ja dieses Jahr in Broomfield haben sie ja schon wieder einen dazugeholt. Was war das? Der... Runde, oder? Naja, aber ist auf jeden Fall einer mit äh, mit Upside. Ja. Die 10, ich, ich sehe schon, wo du, warum du die 10 gibst. Also, ist schon... Wir
0: gut. haben sie geholt. Ja. Was hast du denn gegeben? Äh, 9,5. Okay, ja. <lacht> Quasi kann, kann, man, kann man mit Sicherheit beides geben. Ja, äh, ja Tight End ähm, Jesse James ist weg.
1: Ja, stimmt. Da hatten wir äh, am Freitag schon äh, eine kleine Diskussion drüber, was Tight End bei Steelers mhm. angeht.
0: Ich bin aufs äh, Rating gespannt. Ja. Ich habe eine 7 gegeben.
1: Wir haben mir 6 gegeben. Okay, also auch dann liegen wir so gar nicht so weit weg.
0: Ja. Also ich, ich finde es McDonald finde ich cool. Wenn ja. nicht cool findet, äh, der kriegt. Das ist ein
1: mittelguter Pass-Run-Blocker und Receiver.
0: Nö, nee, nicht Mittelguter, ist above average hier. Ne? Ja, ordentlich. Ah. Ordentlich,
1: Das ist jetzt nichts, was, wo ich sagen würde, wow, okay. Da ist, äh, es ist halt, halt depth halt
0: technisch auch äh, noch mal was anderes, wobei da die, ähm, äh, äh, sie das ja ähm, häufiger eher mit ähm, ihren Wide Receivern arbeiten, was Receiver ja.
1: angeht. Ja und Running Backs vor allem. Ne? Ja und Running. Ich meine, habe ich gerade auch. Gesehen, Bell vorher. Ja, wir haben ja gerade angesprochen von wegen ähm, Receiving Snaps, dass die deutlich mehr waren. Äh, auch Pass Block Snaps und Run Block Snaps haben sowohl äh, Connor als auch Samuels letztes Jahr kaum. Also da wurde wirklich äh, vom vom Verhältnis her zwei Drittel geworfen und dann halt äh, ja, ein Drittel beziehungsweise vielleicht ein bisschen mehr als ein Drittel ähm, äh, gelaufen und der Rest verteilte sich dann halt auf äh, Pass- und block snaps Also es ist schon interessant. Ja,
0: es geht halt natürlich auch vieles Richtung Passblock, ne? wenn du mal durchgehst, die ganzen Passblock-Rates deutlich höher als Oneblock, ja, aber auch da, äh, ja, ja, weil wenig wenig in die Richtung gegangen wurde, letztes ja. Jahr. Das finden sie ja trotzdem immer noch, ne? ich meine, Livan Bell, äh, zehn Jahre hinter der all und sie aussuchen da, wo er laufen will. Ja? <lacht>
1: ja,
0: das ist schon, das ist schon crazy. Ja. Na, gut. Dann, und dann Special ja. Teams.
1: Beziehungsweise, nee, wir haben noch gar nicht Defense gemacht.
0: <lacht> Defense, genau, ja, ist aber auch nicht so wichtig. Aber wir ja. können ruhig Special Teams mal vorziehen. Ich habe äh, hier eine 7 gegeben. Ich eine 7,7 gegeben. Ich meine, Chris Boss wird, ich hoffe mal, das war eine Anomalie letztes Jahr.
1: Genau mit der Erwartung bin ich auch da reingegangen. Also das Oder dass ich also er sagt,
0: ich viel Geld, jetzt können wir einfach mal verscheißen. <lacht> ja. auch. Ja, John Barry haben sie haben so einen guten Panther noch dazu. Ja. Also in Ordnung. Ist das, ist das ist das schön. Die Defense ist, ähm, äh, ist äh, ich habe hier 3-10 verteilt. Ne? Gott, weil, sind wir so weit auseinander. Weil, ähm, also die die line äh, spielen ja 3-5 mhm. im Regelfall. Ja. Die, die line ist, glaube ich, so mit Abstand das krasseste. Mit hey, Hayward, Hargrave und Twitch.
1: Ja, das, Also, dass keine... drei
0: von dem Kaliber da hast
1: es ist halt immer noch keine keine Eagles die leihen.
0: Ja, äh, Eagles Eagles ähm, du hast ja aber auch du hast ja zwei, du hast dann hast dann hast dann äh, Cox, wir haben so neun. Äh,
1: müsste ich jetzt einmal die mir Ja, guck, du weißt machen? es noch niemals. Und dann noch,
0: <lacht> nee, Quatsch, also ähm ich, ich unterscheide ja eindeutig zwischen, zwischen äh, also wirklich D-Line, Defensive Tackle, ähm, beziehungsweise in dem Fall, äh, ähm, also Edge bei dem 3-4, da gucke ich dann wirklich auch, hier, hier ähm, TJ Watt, Buddy ähm, äh, Anthony, der Name ist sogar, Schick Kilo, gucke ich dann da drauf, die habe ich separat nochmal bewertet und da gibt es natürlich eine andere Note für. Na, aber für Hayward, Hargreaves und Tewit als Unit, Safe 10, also sorry, führt für mich keinen Weg dran vorbei.
1: Ja, du hast halt also Eagles Inside haben die halt äh, aktuell Cox, Malik Jackson, Trevon Hester. Das ist für mich vielleicht noch ein Thema Ja, Cox
0: Cox, Cox, Cox ist natürlich besser als jeder von denen. Ja, aber da geht's, Jackson, dann, da geht's dann, da, geht's dann, um Abstu- da geht's dann um, da dann um Abstufung in der Elite-Klasse. Und Hayward in einem guten Jahr ist besser als Malik Jackson in einem guten Jahr.
1: Ja, das Ding ist, ich habe halt ich bin das halt so angegangen, dass ich Line und Rush zusammengefasst habe. Ja. Und da ist dann, denke ich mal, der Unterschied. Ja, wenn ich den
0: Schnitt nehme aus beiden, dann komme ich auf eine äh, warte, warte. 8,7.
1: Ja, ich komme 8,8. <lacht>
0: also 8,75 sogar, weil ich habe 7,5 7,54 TJ Watch, äh, also den Hauptteil. Wow, ich dachte, Teil da sind wir mal
1: krass auseinander. Aber dann ist es ja quasi wirklich ja. dasselbe.
0: Den großen den großen Anteil von der 7,5 älter äh, TJ Watt bei Battupe sind äh, schon jetzt konstant hinter den Erwartungen zurückgeblieben mhm. über die letzten Jahre. Äh, Anthony Cicillo, da ist, ist noch gut Potenzial da, ähm, ja, und der geht es ja schon Richtung wirklich äh, normal, Linebacker, was mhm. jetzt nicht Richtung Edge geht. Da haben wir dann nochmal separat. Ja, also von daher ja, es ist, ist vom Rating natürlich ein bisschen anders, aber äh, unterm Strich kommen wir aufs Gleiche. Ja. Ist das ja. Herr ja, Linebacker, ähm, äh, nächster Punkt. Ähm, also es ist bei den Steelers allgemein so, die haben viele Units, die nicht top sind in der Defense, aber die auch nicht, äh, wo aber genug Potenzial drin steckt, äh, dass du damit richtig gut unterwegs sein kannst. Ja und äh, dementsprechend unterscheiden sich die Ratings hier tatsächlich äh, größtenteils nicht. Ich lande immer irgendwo zwischen äh, bei, bei, um die sieben. Ne? Bei den Linebackern zum Beispiel. Äh, um die sieben. Wenn's, ähm, äh, seit Shazier weg ist das halt hart. Da brauchen sie Ersatz, den haben sie jetzt hoffentlich in Devin Bush äh, gefunden. Ähm, aber der muss es natürlich auch erstmal beweisen da gehe ich aber auch davon aus habe hier trotzdem äh, für Rookie klein, kleine Abstriche gemacht da habe ich deswegen die sieben gegeben du hast dann noch einen Vince Williams was mit Mark Barron erfahrenen der ähm, aber auch mal ein bisschen an seiner Leistung schrauben darf ähm, wenn Devin Bush wenn Devin Bush ausrastet dann haben sie dann sind sie da defense technisch glaube ich wieder
1: auf dem richtigen Weg
0: ja wieder auf dem richtigen Weg zur Alterstärke ja, weil in den letzten ja. Jahren, seit Chase hier weg ist, war es natürlich was anderes. Der ja. ja, Secondary sieht es ähnlich aus. Ich habe für die Cornerweeks eine 7,5, äh, für die Safeties eine 7 gegeben. Ähm, Safety ist schon Davis, Terrell Edmonds, ne, zwei jüngere noch am Start. Sean Davis, der immer ein bisschen schwankend ist, Terrell Edmonds, der jetzt ins zweite Jahr kommt. Ähm, die haben grundsätzlich ein gutes Jahr gehabt gestern, da geht aber dann aber auch noch mehr oder da muss dann aber auch noch mehr äh, insbesondere für den Edmunds. Mhm. Ähm, Secondary da haben sie depth technisch äh, gut was ähm, also sehr also richtig stark das ist Steven Nelson J- ähm, Joe Hayden Mike Hilton ähm, die sich denke ich mal da um die uh, starting Jobs so ein bisschen uh, streiten ähm, Justin Lane der je nachdem, wie es jetzt äh, auch im Trainingcamp und so sowas läuft, äh, vielleicht so ein bisschen Artie Burns den Todesstoß geben könnte. <lacht> äh, dass die den vielleicht noch cutten. Wirklich? Ähm, ja. Weil Artie Burns, von dem hat man sich über die letzten Jahre einfach mehr erwartet. Und das ist jetzt halt die Frage, ob sie da die Reißlinie ziehe, äh, ziehen. Wie gesagt, ist, ist natürlich nicht ansatzweise Top-Niveau, aber ähm, äh, da haben sie ziemlich gut, äh, da haben sie gute Leute, die äh, auch gut was abliefern können. Und Erfahrung mit Joe Hayden. Also ähm, eine grundsolide Unit, wenn das Leinbecker verbessert sich ja alles. Na, die dann hängt ja sowieso komplett zusammen, äh, ja, die Fans. Also ist das, ist das echt grundsolide. Ich habe hier kein Rating unter 7 gegeben bei den Steelers.
1: Doch ich, äh, bei den Tight Ends, wenn ich jetzt insgesamt so. nochmal drauf gucke, da ja, bin ich 6, unter 6,5 genau. Also wie gesagt,
0: immer noch ein unzulieses Roster, auch trotzdem Bell weg ist, auch trotzdem. Ähm, äh, klar, die wären krass, ne? wenn wir ähm, Brown und Bell noch hätten, dann hätte ich da nicht 2,8, sondern wahrscheinlich 2,10 gegeben. Ja. Ähm, das ist natürlich äh, ein Unterschied, aber ich glaube, das ist was, was aufzufangen ist.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, klar, äh, ich hatte bei der Defense halt, äh, habe ich ein bisschen bei den Linebackern dazu getan weil ich halt überzeugt bin von Kollege Busch. Ansonsten, wie du schon sagtest, Probleme halt secondary, da bin ich halt bei beidem glatt bei 7 gelandet so. Deswegen, ja, was hast du denn insgesamt? 825. Wow, insgesamt kommst du auf 825. Mhm. Ich komme auf 7,83. 7,83. Ja, ich
0: habe das erste Mal die 8 ge- Nee, die Kreuz hat noch. Zweite Mal. Ja. ja. Immer die Colts Nee, dritte Mal. Titans hatten ja bei mir gedacht, 8. <lacht> Wenn da nicht der Quarterback wäre. Ja. 7,83. Ja. Schedule. Same <lacht> procedures every day. Sag an.
1: Zum Schedule. Ja. Also, Sch- extra Teams sind Colts und Chargers. Mhm. Das wird mir nicht gefallen, welchen Stil fan Also, es sind zwei wirklich Teams, von denen man was erwarten kann. Mm, ja. Insgesamt auch ein relativ frühe bye week und viele Auswärtsspiele. Gerade am Ende von den letzten sieben sind fünf auswärts. Okay. Das- Unter anderem erst Browns und Bengals, dann fliegst du nach Hause, nach Pittsburgh, musst dann nach Arizona, also ganz woanders hin, musst dann zur Westküste, also, beziehungsweise kommst du wieder zurück, spielst zu Hause gegen die Bills, fliegst dann zur Westküste Jets und dann Ravens. Also das ist zumindest zum Endspurt. Hä, wie, schwierig. was?
0: What? Da hast du jetzt aber gerade eine Route aufgezeichnet. Wenn die bei den Bills spielen und dann bei den Jets, ist doch voll geil. Nee, zu Hause gegen die Bills. Ja, ist doch, ist doch, doch nicht in weit, Pittsburgh, nee, Buffalo.
1: Wie gesagt, Arizona ist das Problem mittendrin. Ja. Du hast halt erst zu Hause, also erst bei den, Cleave, bei den Browns, dann bei den Bengals, dann zu Hause gegen die Browns. Das ist ja alles alles ja. in Ordnung so. Dann musst du aber nach Arizona, kommst dann zurück und musst dann zu Hause die Bills und hast dann zum Abschluss noch zwei auswärts bei den Jets und Ravens. Also. Geht aber. Ich, mh, also fünf auswärts. Ja je nachdem, ja, aber ja wie, je nachdem, wie die Karten drauf sind und wenn du da irgendwie ein Upset bekommst, ob du das dann ja, ist halt äh, Spekulation gerade, was den Dings angeht, äh, den Schedule angeht, aber ich habe dem dann angepasst, äh, dementsprechend was ja, wie, wie letzte Woche ob den dann in dem Bereich gegeben, halt etwas etwas äh, besser, also wie der Beste letzte Woche und es äh, ist eine 4-5 bei mir geworden.
0: Ja, ich habe hier auch ich hab hier genau auch eine 5 gegeben. Mhm. Ich das genau wie bei den Ravens. Ja. Einfach mal so, drei <lacht> Also <lacht> du hattest sie noch 4,5, ne? Genau. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Ja. Coaches.
1: Ja, ist, man könnte sagen, eingespieltes Team. Ja. Also Mike Tomlin jetzt 13. Saison. John Mitchell, sein Assistent, 26. Saison bei den Steelers. Es ist auf jeden Fall ja. meine Marke. Ja, das können, können
0: die Steelers ja, ne? Ja. Nein, wie viel, der, wie viel der Hedgecoach ist, äh, ist er seit, äh, ich habe, wir hatten mal irgendwann mal drüber gesprochen. Fünfte oder sechste oder so. Seit, seit, glaub ich, Jahrzehnten. Es äh, ist schon krass.
1: Ja. Auch, glaube ich, GM bei den Steelers mittlerweile seit 20 Jahren oder 19 am Start. Also da halt auch über Jahre was aufgebaut. Hm technisch hat sich da ja letzte Saison schon was verändert. Randy Fischer, ehemaliger Quarterbacks-Coach, jetzt äh, Offensive-Coordinator. Fischer? Fichtner? Fichtner. Fichtner, ich habe mir Fisch... Das war Autokorrektur. Ja. <lacht> Ist jetzt die, Von den Rams äh, rüber. Genau, die die zweite Saison. Mancheck dafür gegangen. Ich meine, klar, haben wir jetzt schon äh, mehrmals gesagt, mit der mit der Offensichtlichheit des, äh, des Passings klar, wenn, wenn der Ewigkeiten, und das haben wir, glaube ich, letztes Jahr sogar noch als extremes Plus herausgestellt, dass er Ewigkeiten mit äh, Russell's zusammengearbeitet zusammengearbeitet hat. Und dann die zwei sind wahrscheinlich schon so, wenn Ben dann sagt, komm, ein bisschen mehr werfen, dann wird halt mehr geworfen. Sure. Und dann muss der Rest dann mitziehen. Wie gesagt, für manche gibt es natürlich halt ein bisschen Abzug und äh, Keith Butler, defense Coordinator in der fünften Saison, hatte jetzt nicht immer das beste Personal, auch dann gerade nach Chesia äh, ausfall um damit zu arbeiten und so mit einem eher durchschnittlichen äh, Secondary-Core. Aber da wurde ja jetzt ein bisschen was getan. Wie gesagt, äh, Edmonds äh, dazu gut letztes Jahr, jetzt dieses Jahr halt. Wahrscheinlich der neue Chef der Defense mit Devin Bush. Da wird man dann abwarten müssen. Ich weiß gar nicht, was ich letztes Jahr gegeben habe, aber ich habe dieses Jahr auch einfach äh, die Acht gegeben. Ich auch. Ja. So landen wir. Ich bin gespannt. Mhm. Wahrscheinlich unter den Ravens.
0: Ja. Du bist, die Steelers bei dir Dritter. Bei mir sind die okay. Steelers Erster. Echt? Mhm. Solide. Nicht schlecht. Ähm, solide knapp 0,5 über den Colts.
1: Okay. Krass, die Steelers über den Colts. Ja. Und bei mir sind die Colts aktuell nur Erster.
0: Nein, die Ravens sind erster.
1: Ravens sind davor. Stimmt, hast ja gesagt, 0,02. Mhm. Ja. Die Browns. Dann wollen wir das mal nochmal ein bisschen durchschütteln. durchschütteln. Und zwar. Mit den Cleveland Browns. Und du hast ja letzte, letzte Woche gesagt, dass ich die erste 10 auf der Quarterback-Position vergebe. Habe ich jetzt heute schon gesagt. Wird nicht so sein. Denn, ähm, wie gesagt, selbst Baker Mayfield schafft es nicht. Ich habe echt kurz äh, mit mir gerungen, ob ich überhaupt die 9 geben soll. Ähm, weil die habe ich ja auch Andrew Luck gegeben und so lange ist Mayfield jetzt auch noch nicht am Start, aber ich konnte halt nicht widerstehen und deswegen hat Mayfield äh, natürlich auch die Neuen gekriegt.
0: Okay, damit relativ oder damit äh, ja ähm, ziehst du deine ganze Ben Russellsberger Diskussion gerade komplett ins Lächerliche. Ja, wir-
1: es ist halt. Baker ja, Mayfield de- ist so gut
0: wie Andrew Luck definitiv. Nein. Theoretisch.
1: Nein, nein, ganz ehrlich, Mayfield hat noch keine neuen verdient. Damit widerlege ich quasi auch meine Theorie, wo ich mich letztes also das drüber aufgelegt habe. Genau, wo ich gesagt habe, dass alle mal Holmes in dieses Elite hier äh, stecken, was überhaupt nicht klar geht. Aber es ist halt fucking Baker Mayfield. So und, ähm, ja.
0: Ein Poster über deinem Badge, ne?
1: Mit dem Herz und so. Ja,
0: oberkörperfrei. <lacht>
1: Ich kann mal, ein T- <lacht> Foto bei Twitter-Post. <lacht> Nein, also, da die neuen für Baker Mayfield. Und jetzt ist halt wirklich dieses Roster, das birgt halt so viele Möglichkeiten zum Schwärmen. Sei es Running-Backs, auch wenn sie Frauen treten. Ähm, Kareem Hunt und Nick Chubb. Ich möchte gar nicht so viel auf Hunt eingehen, der ist für mich eher nur die Ergänzung, weil ich wirklich. Also loben, nur um das
0: mal gesagt zu haben, Nick Chubb tritt, also bisher noch nicht offiziell, aber hat noch keine Frau getreten. <lacht> genau. Jetzt in der Aufzählung in die... nur auf Hand
1: bezogen. Ich hoffe halt, dass sie da weitermachen, wo sie mit Chubb aufgehört haben, weil es einfach Riesenpotenzial ist und er einfach Bock gemacht hat letztes Jahr. Dass Hand da mehr oder weniger nur die Ergänzung ist und man dann so damit weiterarbeitet. Duke Johnson haben wir schon drüber gesprochen, dass eventuell äh, ja äh, noch Verabschiedungen angesagt dieses Jahr. Und dann der Wide Receiver-Core und das ist dann halt meine erste 10 geworden. Überhaupt ich glaube schon, ja. Weil ich sag über Backcamp ist es bei, bei ähm, Skill Positions ist es halt irgendwie noch mal einfacher, finde ich, als so eine, so eine ganze Gruppe zu bewerten, ja. wo teilweise neue Ergänzungen dazu hinzukommen, wo du dann sagst, okay, die sind noch nicht drin. Das sind halt Einzelkünstler und wenn die Einzelkünstler eine gewisse Qualität haben, dann kannst du die irgendwie, finde ich, aus der Gruppe in gewisser Weise rausziehen. Und äh, das kannst du sowohl mit Landry als auch mit Beckham und äh, depth technisch dann auch mit ähm, mit Callaway und äh, Higgins dabei äh, Higgins noch mit Abstrichen. Aber gerade bei Landry, wenn man sich mal anguckt, wie der in 15 und 16 die äh, die Dolphins äh, gecarried hat, und ja, das ist einfach mit der Ergänzung oder Beckham ist das eine 10 für mich. Hast du da bist du da auch auf 10 gekommen? Ja. Also, Interesse habe, okay. Ja, du haust ja mit den Zehen um. Aber dich.
0: ist gerade erst meine, meine zweite Zehen gewesen. Ich habe auch hier drei Zehen verteilt. Oh. Ich Nein, ich kann hier nicht drei Zehen
1: verteilen. <lacht> <Ich> <lacht> dann muss damit komme ich, komm ich dann Ach, zur ja. Tight-Ends-Position, wo, äh, wo du mit einem Joku jemanden hast, der, glaube ich, noch einiges am Potenzial nach oben hat. Ich glaube, dass das Potenzial da ist, dass der in elite hier vorstoßen kann, dass der mit Mayfield über Jahre ja, der kann vielleicht an die, mal so ein bisschen kratzen an Kelsey an gewissen, ja ich will nicht Gronk sagen, das ist vielleicht ein Stückchen zu hoch, aber so Zach Ertz ein paar Jahren mehr Erfahrung, bisschen, bisschen eingespielt halt mehr, das ist glaube ich der Ceiling, den Joku erreichen kann und dann bist du halt bei einer O-Line die, ja, das, ich glaube, die, nee, ist nicht die schlechteste, sondern Teil denn das ist die schlechteste. All-line ist nur klappt da drüber. Du hast halt mit Seidler jemanden verloren, der, ja, die Mitte sicher dicht gemacht hat mit Betonio. Das war, glaube ich, mit das, oder das war definitiv, glaube ich, das beste online line guard du was es gab. Äh, Tretter ist ohne Frage super, gerade was Passblock angeht. Also als Center. Betonio muss halt jetzt die Mitte ein bisschen mehr zusammenhalten mit ihm. Und die Tackles waren letztes Jahr schon das Problem, beziehungsweise Problem in Anführungszeichen. Ich glaube, dass es Teams gibt, die äh, gerne Chris Hubbard und Candle äh, Lamb zusammen hätten, als es da definitiv schlechteres in der Liga gibt. Und ja, da musste jetzt halt auch vom Corbett muss da was kommen. Ich meine, da haben sie letztes Jahr geholt äh, als Rookie mit der Hoffnung, dass da dass da vielleicht ein O-Liner der Zukunft dabei ist. Ich meine, die Chance hatte sicherlich, sich äh, tackle-technisch da mh, durchzusetzen. Wenn er eine deutliche Steigerung vor sich, vor sich bringt, gerade was Runblock angeht, dann ja, ist da definitiv was drin. Und ansonsten ist halt, wie gesagt, die O-Line ein bisschen das, was abfehl- äh, abfällt, weil sie mit den Tight Ends, aber es ist immer noch auf einem Niveau abfallend, wo man definitiv sagen kann, das ist, glaube ich, die stärkste Offense, die ich äh, bisher bewertet habe.
0: Ja. Was hast du, Joke, äh, was hast du denn Teil jetzt für eine Note gegeben? 7,9. Wow. Okay.
1: <lacht> Wie gesagt, ich glaube, dass da so viel Potenzial drin ist, dass es wirklich in, in eine, ein sehr hohes Tier vorstoßen kann. Ich glaube, dass der gerade Zone technisch äh, richtig was abreißen kann dieses Jahr.
0: Ich habe mir nur 6,5 gegeben. Auch, sch- nee, 2 oh. schlecht ist das Rating. Ja. Aber ich habe auch den Running Bergs 10 gegeben.
1: Ja. Da habe ich eine 8,9. Was hat
0: es denn da online gegeben? Äh, 8,2. Ich 7,5. Ich sehe das nicht so. Also, wie gesagt, Tackets sind solide. Mhm. Center ist gut. Sehr gut. Tony ja. Stopp und... Ja, der Grad ist halt nicht gut.
1: So, ja. ja, der Zweite, ne? Ja. <lacht> ah. Eventuell auch eine Option, vielleicht Corbett inside zu schieben. Ein bisschen an die NFL ranzugewöhnen. Hm. Könnte ich mir vorstellen, dass das äh, eine Option sein kann.
0: Hm. Wer weiß. Ja, du habe ich übrigens nach 8,5 gegeben. <lacht> Verdienterweise. Und Malfoy zieht das dann auch nicht nach unten.
1: Da ist er bestimmt froh drum. Nein, ich bin, ich bin da auch bei dir. Das 85 ist wahrscheinlich die, die, richtige, die richtige Wahl. Aber äh, nee, nee, musste. Weil ich habe da auch ein
0: anderes Rating-System. Ja.
1: Dann kommen wir mal zu der Defense. Und fangen an mit dem Rush und der D-Line. Das ist voll scheiße. geil ist ja grauenvoll, wenn man da drauf kommt ja. also Du hast Heinz und Olivier Vernon... Als äh, Edge Defender. Dann hast du Inside Shell Richardson und äh, Unung Joby. Gut ausgesprochen, oder? Unum- Sag einfach Larry. U- Ugunjoby. Sag einfach Larry. Hast du den in <lacht> Larry. Und den Larry. <lacht> 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 uh, Ugun Joby jetzt letztes Jahr nicht, uh, ja, nicht ganz so gut gewesen wie zum Beispiel in Richardson. Aber das ist auch ein Niveau, wo du, ja, wo du wenig zu sagen kannst also dich wenig beschweren kannst, was ich halt äh, erst, und äh, das habe ich dann auch nach deutlich nach oben korrigiert, war Cornerbacks, wo, wo du halt mit Ward jemand hast, wo ich noch gesagt habe, so, ja, okay, war jetzt eine krasse Saison, aber, ja, hm. und dann fiel mir ein, Greedy habe ich vielleicht, jetzt im Vergleich zu den anderen Rookies, wo ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Upside gesehen habe, und der war ja wirklich einer meiner Top, oder war, glaube ich, mein Top Cornerback wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Big Board. Da muss ich das definitiv nach oben korrigieren, Secondary, äh, zumindest was Cornerbacks angeht. Hm, Safeties haben natürlich ein bisschen Verluste einstecken müssen, das muss jetzt halt ein bisschen auch dann aufgefangen werden, Burnett ist dann dazugekommen dafür, Hm, Randall dann als äh, zentrale Figur, sagen wir jetzt mal, auf der der Safety-Position und ja, die Schwäche ist halt, wenn man in der Defense von der Schwäche sprechen möchte, die Linebacker-Position.
0: Ja, Schaubert und dann nix.
1: Ja, da äh, holt man halt... Ja, ich will nicht nichts sagen, weil es war dann doch, und das ist halt auch wieder meinem Draft-Bias geschuldet, für mich ist Mac Wilson immer noch ein Second-Round-Talent, Second- bis Third-Round-Talent, den die in der fünften, sechsten Runde bekommen haben, ich glaube sogar sechste, und äh, holen dann auch mit Taki-Taki, also da war schon im Hinterkopf, da müssen wir dran arbeiten. Und äh, ich meine, Wilson dann zu kriegen, ist ein absoluter Stil meiner Meinung nach. Takitaki halt dann als äh, primäres äh, primäre Lösung im Draft dafür geholt. Das hat es dann, dann doch noch für eine 7,5 gereicht bei mir in der auf der Linebacker-Position. 7,5. Auf der Linebacker, ja.
0: Okay. Ja, nee
1: nehmen an, dass du da einiges äh, ja ich habe so ich also
0: einiges also ich, 6,5 habe ich da
1: ja Punkt 5,
0: 5, 5, also. war trotzdem immer noch nicht allzu schlecht
1: <lacht> was dann abschließen wollen mit den äh, Special teamern das ist dann eher nicht so gut ja da ist man halt mit Colquitt ist Colquitt ist super ich meine Colquitt äh, der ist Dendor solide Bias, ja, ist der Denver-Bias noch drin, ne? Da war ich traurig, als sie ihn damals verloren haben. Weil er Den habt ihr ja jetzt als Panther? Stark. Äh, immer noch Kobe Watman. Okay. Das ist äh, ja. Das Ding ist, What, Seibert, <lacht> Seibert ist äh, jetzt dazugekommen. Äh, auch übrigens Empfehlung für für das Building the Bronze, die neue Folge. Nicht nur Defense, sondern auch Special Teams thematisiert. Und es ist wohl ein offenes Battle. Greg Joseph hat sich letztes Jahr dann noch mal gesteigert gegen Ende und Seibert ist er eigentlich gedraftet worden oder war der undrafted Free Agent? Boah. Der Austin, ich glaube, der wurde sogar gedraftet. Wenn mich jetzt ja nicht wurde gedraftet, fünfte, okay, Mama. ja. Mhm. Ist klein, also 1,75, wenn man also ist jetzt nicht ist genauso groß wie ich. Aber im Vergleich, wenn er da auf dem Feld rumläuft, gerade auch neben Greg Joseph, ist das schon herausstechend. Dabei braucht er nur äh, vernünftig in den Ball treten. Und Das äh, machen sie eigentlich, zumindest was man bei Building the Browns sieht, ganz ordentlich. Ich habe mir nochmal so ein bisschen durchgelesen, wie so aktuell der Stand ist. Joseph wohl schon vorne. Aber ich glaube auch, dass die gerade Freddy Kitchens darauf achten wird, dass man sich nicht noch mal durch den Kicker... Zumindest eine Playoff-Contention ach, versaut. Ich finde
0: den Weg, wie sie es verkackt mit einem Kicker. <lacht> meinst du? Ja, also? ja. <lacht> also ich
1: glaube sogar, dass, dass die Möglichkeit besteht, dass die zwei Kicker zumindest er, erweiterte Roster nehmen, einfach um sichert, ach das wäre eigentlich so... Also, Aber am
0: besten immer in viel range panten.
1: <lacht> ja, oder die gehen die Option gar nicht, äh, gar nicht mehr zu gucken. Ja. Auch, ähm, keine extra Points mehr, ich point Conversion. Zu. Ich meine, mit dem mit dem Receiving Core, warum nicht? Eben. Oder oder auch, ich meine bei äh, bei Fourth and Short mit den Running Backs Eben. ist das auch easy möglich. Ja. Von daher, für mich macht das äh, Roster-technisch das Beste aus insgesamt. Ich lande zusammen bei einer 8,21. Oh, ist bei mir
0: ist bei dir nicht besser als bei mir die Steelers. Dann geht's ja noch. Ich habe nur 98, Ich habe nicht ganz die 8 geknackt.
1: Okay. Das finde ich find ich schon interessant. Gerade bei den. Ich weiß nicht, ob da insgesamt ein besseres Roster noch kommen soll. Bin ich ganz ehrlich. Als bei den also, Browns. Alles, willst ja, du mich verarschen? Können. Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe doch. <lacht> das können wir das hier gleich beenden. <lacht> Für alle Teams. Nein, aber von der krasse Skill-Positions. Einen richtig guten Quarterback. Dann hast du einen krassen Pass-Rush, du hast eine vernünftige Secondary und wie gesagt, die einzige Schwäche, also du hast nicht wirklich eine Schwäche. Das ist das? Ja, das ist bei mir eine 7-5 gewesen. Das ist für mich noch keine Schwäche. Ich würde noch eher, würde ich die Tackles als äh, größte Schwäche ja. sehen.
0: Na, allein ist halt keiner Top-Unit, ne? Das noch nicht... Also. Also, ne? also, Wenn wir, also ich habe ja schon welche gefunden, die besser sind. also
1: Nein, ich glaube alleine, dass wir die Quarterbacks mehr gewichten, da werden die, die äh, bei den Quarterbacks die 10 kriegen, die werden dann hoffentlich da noch Kamper besser sein. Teams.
0: Ich meine, wir haben ja noch die Patriots. Ja. Also ich denke mal, die werden das
1: wahrscheinlich noch toppen. Die so. Dolphins. Zumal wenn wir jetzt im Scammer ja. kommen die haben halt das große problem dass die gegen beide unsere teams spielen müssen es ne? ja, ist hart oder, die, oder den bonus je nachdem wie man es sehen will
0: das sind zwei self losses ne <lacht> äh,
1: drei oder hast du, <lacht> war das doch der shot gegen die broncos den du hinterher geworfen hast
0: irgendwie nee, meinst du drei spiel,
1: spiel, der, spiel, spiel nicht zweimal gegen nee Nein, ich quatsch nicht. quatsch wie soll das funktionieren es ist warm und ja...
0: Da kommt halt so ein Browns-Rating zustande, ne, wenn es warm wird. Ja.
1: <lacht> das habe ich äh, abends. in. Der wo, wo
0: sind wir wo sind wir bloß hingekommen? Ne? Browns gut bewertet? Geht ja gar nicht. Ja. Was, was soll da noch richtig sein ne? auf der Welt?
1: Ja. Wie, wie schließt es <lacht> denn ab? Ähm, 5,5.
0: Ich bin ein bisschen äh, leichter als bei den Steelers, weil die halt einfach einfache Gegner haben mit Broncos und Titans anstatt ist und
1: kurz. 5,5? Ich bin bei 5 glatt gelaufen. Also wieder. Ja. Ist halt, glaube ich, ähnlich wie, dass ich beim, bei den Special Teams keine, kein, nicht über die 8, 9 gehen werde, werde ich, glaube ich, auch, was den Schedule angeht, nicht über oder unter 7,5 beziehungsweise... Ach.
0: das müsste schon hart krass
1: sein. Ja, eben, äh. deswegen. Das ist halt alles so ausgeglichen, weil es sind halt wirklich alles NFL-Teams gegen die. Spielt
0: es halt auch mal gegen gute. äh.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was du bei den Coaches sagst.
0: Äh, bei den Coaches, ja, da habe ich mir echt äh, viele Gedanken gemacht. Ähm, Für die Kitchens Head Coach geworden. Verständlich aufgrund seines guten Verhältnisses zu Baker Mayfield. Äh, Watfuren spricht, er war auch lange vor unter Arians Assistant, mhm. also das kann man immer noch positiv hervorheben, hat eine ganze Menge NFL-Erfahrung, natürlich kein, also außer die sechs Spieltage waren es oder was, Headcoach-Erfahrung im letzten Jahr, also das ist halt noch ein Fragezeichen. Ähm, ich meine, er hat äh, rostertechnisch die ganzen Mittel, die er eigentlich braucht, versteht sich gut mit seinem Quarterback, zumindest letztes Jahr, mal gucken, ob dazu so bleibt. Mhm. Ähm, das spricht äh, dahingehend erstmal für ihn. Ähm, es lief offensiv ziemlich gut, als er Headcoach war bei den Browns. Äh, das muss man auch dazu sagen. Als er sagen.
1: Offense-Coordinator war.
0: Als er Offense-Coordinator war. Ja, und dann äh, Headcoaching übernommen hat.
1: Hat er letztes Jahr schon übernommen? Ja, ja, Oder hat Greg, nicht, hat Greg Williams nicht bis Ende gemacht? Ich meine, Greg Williams hat bis Ende gemacht. Dann hat... Und der hat dann in der Offseason war doch, doch, war doch noch, wurde noch thematisiert, ob Williams äh, möglicher Kandidat ist und haben sich ja für Kitchens entschieden.
0: Ach ja, stimmt, genau, stimmt. Ja, nee, dann habe ich äh, das Aber hat er hatte gepauscht. komplette
1: offensive Verantwortung. Ja,
0: eben, also von da jetzt ist, ist natürlich ein Step, nee, ich gleich habe ich mir aufgeschrieben, keine headcoach erfahrung Nee, klar. Aber hm? Ist er nicht auch in der ja, genau, Williams hat dann übernommen von. Äh,
1: genau, Greg Williams hat von Yui äh, Yui übernommen. Yui Yui Brother Yui.
0: Ja. ja, nee, also Ferdy Kitchens äh, finde ich die ähm, richtige Wahl. Mhm. Ja. Mit äh, Fragezeichen, was die Erwartungshaltung für die Zukunft angeht. Offensive Coordinator wurde dann Todd Monken. Ähm. Mhm. Also, Passing Offense kann er. Ja, das hat er in Tampa unter Beweis gestellt. Ja. Ähm, Running Game war da nie so seine Stärke, aber das, äh, ich meine, hier hat er auch entsprechend die Mittel dafür. Ähm, ja, f- f- finde ich, finde ich auch, also, mein Rating sind ja auch, finde ich alles eine ziemlich solide, solide Entscheidungsgrundlage, wer da geholt wurde und wie. Steve Wilkes holen sie als Defensive Coordinator, der sich ja als äh, Head Coach nicht wirklich etablieren konnte bei den Cardinals, aber da ging es vielen noch anderen Positionen ähnlich. Ähm, ja, muss muss ich jetzt äh, in Carolina lange Jahre guten Job gemacht, muss ich jetzt hier natürlich beweisen. Ähm, ich denke mal, das ist, äh, ist ein guter Schritt. Ähm, kannst du, kannst, ne? Also alle, alles mhm. eigentlich, eigentlich so, wohl vieles, wie wo ich sagen würde, ja, in Ordnung. Ist nichts nicht Spektakuläres, aber das ist vielleicht auch ganz gut, weil spektakulär haben sie genug gehabt. Ähm, dann ist äh, ganz gut, dass so vieles ruhig, was das anging, über die Bühne ging. Ähm, aber sie müssen sich halt noch in der Gruppe komplett beweisen. Na ja, Und deswegen kann ich hier über eine 6 gehen.
1: Wow, holy shit. Was hast du denn hier gegeben? <lacht> ich lese mal kurz die Notizen, die ich mir gemacht habe. Ich habe geschrieben, Coaching All-Star-Team, weil ich das namenhaft, äh, Monken und Wilks zu bekommen, finde ich schon ziemlich besonders. Äh, alles sehr gut Coaches gewesen. Und ich bin, gebe ich zu, ein bisschen Building the Browns, äh, Geblendet, deswegen hoffe ich, dass wir, wir die haben die Raiders, wir haben die Raiders durch, bevor wir die AFC West machen, ne? Ja. Ja, weit, weit davor. Das ist auch gut so, weil, wie gesagt, mir gefällt der Stil von Freddy Kitchens ultimativ gut, wie der mit den Spielern umgeht. Und wenn ich dann mir noch die Kompetenz, die ihr herausgestellt hast, die ihr letztes Jahr gezeigt hat, dazu nehme, dann ist das für mich, du haust mich. Das ist der beste Coaching-Staff in der Division. In der Division. Ich habe eine 8,02, 8,2 gegeben.
0: Wow, okay, ja. das ist hart übertrieben.
1: Ey. Ja, das es ist, es mag sein, dass es das übertrieben ja. ist, aber es ist, wie gesagt, für mich ist das, wie gesagt, dieses, der Begriff All-Star-Team. Das ist einer der richtig guter Offensive-Coordinator dazu. Freddy Kitchens als äh, der, der Leader des Ganzen, als der Leader des Teams und Steve Wilkes dabei, der ohne Frage Defense-Defense-Technische äh, Defense, äh, Uh, Snowhow hat auch endlich wieder zu einer passenden uh, 4-3er Defense zurückkommt, hat er ja versucht zu ändern. Bei Arizona hat nicht geklappt. Und uh, ist jetzt wieder zu Hause. Das ist uh, ja die eigentlich wollte ich auch da erst eine 8 geben und dann habe ich für Monken und Wilkes einfach nochmal jeweils 0-1 draufgelegt.
0: Okay. Ja, damit sind die safe bei der Erster, ne? Ja, genau. Oder aber mit Abstand.
1: Schnittrating in von 10. Welche von zehn <lacht> Ja, wir gesamt, wir gesamt, äh,
0: komplett bisher ganz vorne. Und da wird auch niemand mehr drüber kommen. Äh.
1: Was haben wir denn insgesamt jetzt?
0: Äh, ja, ich gucke. Ähm, bisher folgendes, naja, können wir, können wir jetzt nach zwei ruhig schon mal machen. Äh. Also bei sie sind die Browns erster, dann die mhm. Mavens, dann okay. die Colts, dann ja. die Steelers, mhm. dann die Jaguars, Texans, Titans, Bengals okay. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt kommen die Steelers, dann kommen die Ravens, dann kommen die Colts, dann kommen die Jaguars, dann kommen die Browns, dann kommen die Titans, dann kommen die Texts. Und dann die Bengals. Also ja. die Browns bei mir momentan auf 5. Bei mir auf 1. Also die sind bei mir äh, Nummer 3 in der
1: Division. Krass. Ja.
0: Das wird eine große Diskrepanz sein am Ende.
1: Aber ich, ich bin, es freut mich, dass wir da mal auseinander liegen. Ja. Wir Sonst immer langweilig. Immer alles gleich hier. Ja. Ja. Ja, State of the Week. Das war schon, ne? Ja, da sind wir durch. Erst Fleckomania, willst du Schnell. erst den, den, den Record raten oder möchtest du äh, den State of the Week hören? Ja,
0: ja definitiv äh, Fleckomania.
1: <lacht> okay. Was meinst du, positiv oder negativ? War ja seine Division, die wir heute dementsprechend Ach, auch ja, dementsprechend stimmt, viele genau. Losses ähm, und Wins, die wir haben.
0: Ach genau, letzte Woche hatten wir schon gegen die FC South, war positiv, ne? Mhm. Gegen die FC North, ist auch positiv. Ja. Bengals 36
1: Siege. 22 Niederlagen.
0: Ja, klar. Ein Großteil der Niederlagen gegen die Steelers. Wie viele ja. Saisons? Äh, boah, warte, 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 warte. Wir haben äh, wie viele Siege? 36. Und Niederlagen? Gut, 22.
1: 22. Sind 8, kannst du runterrechnen. 8, 58. Ja gut, da ja, waren, sind halt auch ein paar äh, Verletzungen äh, dabei, ne? 58. Wo er mal nicht, ge- äh, nicht gespielt Aber
0: hat. Aber viele nicht, vielleicht 10. 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11,
0: okay, 11 also äh, Saisons. Also 8 Spiele da verpasst. 11 Saisons. Ja, 22 Spiele
1: gegen die Steelers. Ja, alle die Steelers die verloren und gegen die anderen immer gewonnen. <lacht> 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 Mit dem Highlight übrigens, 2011, wo er alle Spiele gegen Division Rivals gewonnen hat, alle sechs. Ja, nice. Von einem 12-4er-Record, glaube ich. Ja, Maschine. Jo, da war noch... äh,
0: Beste, den (lacht) es gibt. (lacht)
1: This is the week. Diese Woche mit den Browns-Kickern.
0: Oh. Ich
1: habe mir gedacht, ich gehe einfach nochmal drauf ein und beziehungsweise nur dem einen Kicker, dem, auf dem vielleicht die Hoffnung lastet, ist mir nämlich bei der Recherche aufgefallen, dass Austin Seibert der Kicker ist, der die meisten Punkte in College Football Division 1 History hat. 499 Punkte. Ever. Also da kommt jemand, vielleicht nicht ohne Grund äh, dann auch gedraftet worden, übrigens an Pick 170 in Runde 5. 22 Jahre alt und vielleicht der neue Franchise-Kicker. Der oh Ball Gott, aus.
0: das ist wie wenn du der beste Trainer bist in deiner Ausbildungsklasse und zu Schalke gehst. Äh. <lacht> kann nichts Gutes bei kommen.
1: Hammer du, Kerl, ey. Das, Glaubst du aus den Seibert? Ich meine, kann ja nichts für.
0: Ja, ja, für klar. Kann, kann, ja, das ist der große Unterschied hier.
1: Ja.
0: Es ist halt die Frage, ob man dann nicht sagt, nee, dann lasse ich das lieber mit NFL. Mhm.
1: <lacht> Mach ich lieber was anderes
0: Browns pick me Ich ja. bin ja nicht gläubig, aber das ist ein Zeichen ja.
1: <lacht> Also ich würde ja jede Position spielen, aber nicht Browns Kicker Das, ist auch ja, eine das blöde, ist blöde Entscheidung Oder
0: Vikings ja. Auch so, also North ist nicht gut für Kicker Zumindest bei ein paar Ja, was ja. wird ja soll man dann mal sagen welche, welche haben wir nächste, nächste ähm, ach nee du musst nur den stepford nee hast du schon ich dachte da kommt noch was nee, nee das, das war's, war,
1: 499 war gut college war gut ähm, ja. nächste Woche was haben wir East oder West äh, ich glaube East. East ja wir haben gesagt wir hören jeweils mit den Wests auf dann haben wir nächste Woche die Patriots und die Bills auf die ich sehr gespannt bin die Jets wo ich auch und die Jets bin. und die Dolphins wo ich nicht so drauf
0: gespannt bin. Doch, ja. ich bin ja allgeme- allgemein sowieso auf alle mega gespannt, ne? ob ich da so ein paar Sachen finde, die ich vorher so gar nicht auf dem Kicker hatte, das ist immer das Schöne an der Vorbereitung, ja. man kann echt mal alles durchleuchten. Übrigens, so.
1: Austin cybert kriegt äh, 560.000 dieses Jahr. Easy. Ja. Ich glaube, dann, dann ist es schon okay, gedraftet zu werden. Als Schmerzens- Schmerzensgeld, oder was? Oder? Ja, ja, genau. <lacht> Steht da, das Base-Salary ist äh, 10, 10 Dollar <lacht> und der Rest ist äh, äh, Schmerzensgeld.
0: Aufwands, äh, nee, genau.
1: Aufwandsventschädigung. Aufwand <lacht> genau. Okay,
0: ja. Äh, die Dolphins, Patriots, Patriots bin ich auch gespannt, ja, aber das war ist krank dieses Jahr.
1: Ja, haben wir das schon mal gesagt vor ein paar Wochen, wo, wo ich meinte, ich habe drauf geguckt und gedacht, wow. Holy ist <lacht> 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 Besser nochmal Quarterback. Ähm, hier, dieser. Als sagt. Der, der Kollege
0: von Julian Edelman. Ach, korrekt, die immer durch die Straßen ziehen und, äh, Golf spielen. Nein! Genau. Äh, hier, Pferderennen. Pferderennen gucken. gucken, genau, mit komischen Hüten auf. Die sind das. Ach, der scheint, gut, der gut. scheint, der, ich glaube, der soll
1: ganz gut sein.
0: Oh, ja. Gut. Ne, das war's diese Woche, ja. Äh?
1: Aber der trägt viel, der ist ein bisschen, ähm, wie sagt man? Der trägt immer so, so, so Männerschmuck
0: ein Händen ne? Ja, gar nicht. Scheiße. Also wie, wie soll man damit normal laufen können?
1: Ja. Gut, dann hoffen wir, dass wir mal über wieder oder waren ah, wir letztes Mal über zwei Stunden? Nee, ne, ne? War knapp an zwei Stunden. Ich glaube knapp. Ich hoffe, dass wir dieses Mal über zwei gekommen sind. Wird das hm. bleiben? Was? Ja, denke ich auch, Und dass wir äh, ja, auf dem Niveau weitermachen. Wir verabschieden uns wie gesagt, wenn ihr äh, wollt und äh, möchtet, guckt gerne mal in die Bewertungs äh, Wie sagt man? Bewertungsspalte <lacht> bei äh, iTunes rein. Lasst uns doch eine Rezension lasst da. da. Lasst uns sagen. <lacht> Folgt uns auf äh, Twitter und äh, so. Und eine schöne warme Woche. Oh, ne. ohne Feiertag dieses Mal. Haut rein. Peace. Macht's gut. Und Tschüss. Ich Herrlich. Noch äh, 1% Akku. Perfekt getimed.